0: Hallo und herzlich willkommen zum Oxymora-Podcast. Hier ist die Lena.
1: Und ich bin Lovis und, äh, wup, wup, Folge 10. Ja. Steht steht's in der Aufnahme. Zehnte <lacht> Folge. Abgefahren, ey. Ja. Ähm, wir, äh, wollten ja nicht so installastig sein. Niederschwelliger <lacht> einsteigen. Niederschwellig äh, ein, 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 einsteigen. Äh, wir haben gestern aber, ähm, das erzählen wir einfach mal der Vollständigkeit halber, ein Live gemacht auf Instagram, ein live stream mhm. in dem wir ähm, zusammen uns unterhalten haben. Sozusagen Podcast. Ja. Anmoderation, die Vorbesprechung. Genau. Ja. Äh, und haben da so ein bisschen nach Themen geforscht, die euch auch interessieren. Und ich fand die Impulse richtig gut. Ich habe ja. jetzt, vor allem aus den Impulsen, die gegeben worden sind, habe ich so zehn neue Ideen, also...
0: Ja, das stimmt. Man denkt dann so weiter und denkt, da könnte... Aber das habe ich auch bei den alten Themen noch. Ich habe so das Gefühl, wir sind noch ja. gar nicht richtig fertig, aber dann, wir haben Material. Ich weiß nicht, ob man das dann konzeptionell irgendwann auch so macht, dass wir
1: einfach mehr darauf eingehen, mit einem tagesaktuellen oder persönlichen Kontext, warum uns gerade ein Thema nochmal so krass beschäftigt. Ja. Dass man so den...
0: Fände ich auch gut. So. Wir können uns ja nochmal... Ich finde, wir sollten ähm, uns nochmal so kurz vorstellen immer an jeder Folge. habe ich ja. Das hatten wir schon mal angefangen, aber nur mal so, damit jeder jederzeit einsteigen kann, genau. damit der Einstieg
1: immer Helena, wer bist du und wie geht's dir heute?
0: <lacht> mir geht's ziemlich gut. Ich habe unheimlich gut geschlafen.
1: Geil. <lacht> ja, und ich, so.
0: ich war gestern halt super müde bei unserem Live. Ich habe auch das Gefühl, ich habe so viele Dinge, fiel mir dann später halt gar nicht richtig, bin ich gar nicht richtig drauf eingegangen und, aber dazu später. Ähm, ich ähm, bin Gestalterin und äh, kann man das schon sagen, ich mache so ein bisschen Content, aber da verdiene ich noch nicht so viel dran.
1: Die besten, <lacht> aus die Hobby. besten koch -Reels auf Instagram. Ja,
0: ich habe eine große Leidenschaft für alles Gestalterische und ähm, da ich äh, Legasthenikerin bin, ähm, habe ich mir früh schon die visuelle Sprache gesucht, weil ich mich da wohler fühle. Und äh, das habe ich bisher beibehalten. Und das ist illustrieren, designen, fotografieren. Das mache ich auch alles beruflich. Und ähm, ich verlieb mich gerade so ein bisschen ins Film. Das habe ich früher zwar auch schon mit dem Studium gehabt, aber gerade entdecke ich das durch ähm, die Social-Media-Präsenz neu. Es genau. mm, ist halt was anderes, für sich selbst
1: zu filmen oder Feedback zu bekommen. Wir sind ja. halt total needy. Ja. So, wir brauchen Feedback. Wir brauchen Feedback, <lacht>
0: genau. Dann ähm, bin ich Mutter von zwei Kindern, verheiratet. Ähm, ja
1: Häuslebauerin, nein, Häuslerin, Häuslerenoviererin. <lacht> ja.
0: Häusle genau, wohne in einem alten ähm, Fachwerkhaus auf dem Land und... Ja, habe einen Garten. Deswegen gibt es auch die Gartenfolge bei Steady, bei unserem Steady-Account, gibt es einmal im Monat eine Gartenfolge. Ich könnte schon wieder eine machen. <lacht> ja. Und <lacht> Lovis mhm. und ich haben uns kennengelernt über Instagram. Wir sind, äh, wir haben eine Internetfreundschaft.
1: Wir haben eine Internetfreundschaft und das ist sehr schön. Und dieser Podcast ist äh, der Internetfreundschaft sehr zuträglich, weil wir sehr viel ja. im Dialog sind und im Vorfeld und im Nachgang auch einfach immer so viel reden, dass äh, es immer schöner und ja. intensiver wird. Und wir lernen uns bald das erstmal persönlich kennen und unsere Familien le lernen sich kennen.
0: Genau. Ich komme
1: gleich zu meiner Familie. Geile Prince. Ja, genau.
0: Und also, ähm, Lovis, wie geht's dir? Und wer äh, bist du?
1: <lacht> mir geht's ganz, also so der Grundmut ist super gut. Also ich ähm, freue mich. Sau-Dollar aufs Wochenende, ähm, mhm. weil mein Freund dann den ganzen Tag da ist. Oh. Und äh, ähm, ich habe auch ähm, Kinderwochenende, Das heißt, meine Kinder sind bei mir. Da, Also ich bin, ähm, ich habe drei Kinder von zwei Vätern und die sind jedes zweite Wochenende bei ihrem Vater, dieses Wochenende bei ihren Vätern. Und die sind dieses Wochenende bei mir, das heißt, wir haben so ein richtiges Family-Wochenende und meine Freundin Millie kommt aus Hamburg mit ihren Kindern Ach, und ihrem Freund und bringt Rhabarberkuchen mit oh. und wir, wir hängen im Garten ab bei mir. Und ich glaube, wir grillen an, das ist ganz oh, geil. Das ist toll, ja. ja. Und ich bin äh, 33, wie gesagt, Mutter von äh, zwei relativ großen Jungs schon, die sind äh, 12 und zehn und einem kleinen Mädchen, die ist fünf und... Ähm, mein Freund und ich, wir sind seit zehn Monaten zusammen und er wohnt aber schon bei uns. Und, äh. Oh, voll oh. schön, ihr habt bald ein Einjähriges. Ja, im Mai. Oh, wenn süß, wir, da, wenn wir, ihr haben ja,
0: wir haben Hochzeitstag im Mai.
1: <lacht> Feier. Ja, und äh, genau, und ich bin Content-Kreatorin. Ich denke... Ähm, es hat sich mal so eingebildet, und immer auf Instagram kennen mich wahrscheinlich auch ziemlich viele so ja. einfach. Ich mache halt so ähm, ähm, auch gestalterischen Content. Ich äh, liebe Blumen. Blumen sind mein ja, ähm, ja sind, sind eine sehr eine Obsession. Ich nenne es Obsession. eine Obsession.
0: Ja, das ja. stimmt. Du hast dementsprechend auch einen wunderschönen Garten.
1: Ja, und das ist so das ist ähm, meine Therapie. Auch. Yeah. Mein, mein Yoga, meine Therapie. Ähm, mein, ähm, weiß ich nicht, es gibt ja, ähm, sagen ja, Leute, die nicht neurotypisch sind, die haben ja oft so, ich kenne diesen Begriff noch, Spezialinteresse. So Stimming, auch diese Ach, Sachen das ist ja das Stimming. Mhm. Die, und, und bei mir ist das so Erde in den Händen und so rumwurschteln und irgendwie mhm. Erde auffühlen, Erde zumachen, Samenkörner rein, das, das stimuliert mich und ist so angenehm. Yeah. Es ist wie, äh, so, Kopfkraulen, so Gartenarbeit ja. für mich. Es entspannt mich <lacht> ja. so tief. Deswegen, und äh, witzigerweise habe ich halt irgendwann angefangen, das festzuhalten, fotografisch. Und auch mhm. so meine Wohnung und in neue Richtung. Und ich mag auch alles Visuelle. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Ich kann auch, auch jetzt im Kontext von der Folge, von dem Folgenthema, mhm. was wir jetzt mal am besten droppen. Ja. <lacht> Wir sprechen über ähm, Holistic Lifestyle, Esoterik. Ja, Esoterik, genau. Ja. Das wurde
0: sich gewünscht. Da Gestern wir uns, in dem Live. Ja, und, und wir haben so einen gewissen Zugang dazu, vor allem, weil wir beide in der äh, Anthroposophie groß geworden sind. Also unsere ja. Eltern sind Anthroposophen.
1: Waldorfmenschen.
0: Waldorfmenschen, wir, wir waren beide auf Waldorfschulen. Ich war sogar im Waldorf Kindergarten. Ja, meine Mutter hatte eine Krippe, die war schon... Also, sie war nicht offiziell Waldorf, aber die waren Aber sehr angehaucht. Genau. Das,
1: das gibt es ja oft so. Auch genau. Tagesmütter gibt es ja oft, die sehr. Ja, genau,
0: gibt es auch. Die in der ja. Anthroposophie ihrer Pädagogik ja. suchen.
1: Meine Eltern haben tatsächlich den waldorf und die Waldorfschule mit gegründet. Ah. Weil ich ja, ich bin, ich bin ja Ossi und ich bin ja. 88 geboren und es gab's alles ja nicht. Ja. So, stimmt, das ja. musste erst, es gibt ja noch nicht diese alte Andro-Kultur ähm, wie äh, im Westen. Ja. Wir hatten ja nichts. Ähm, und äh, die haben da, meine Mutter war schon vor der Wiedervereinigung super interessiert mhm. an Steiner und seinen fragwürdigen Lehren. Äh,
0: und ja, hat dann ja. richtig Gas gegeben. Ja, ich mit hatte anderen. Noch, ich hatte noch was, was ich vorher sagen wollte. Ich wollte, ich wollte eine richtige ja, Stellung dein machen. dein Script. Mein Script. Dein ja, Script, warte, ich, ich, ich
1: gucke auf ich, dein
0: ich äh, ich, äh, Sonst vergesse ich Sachen. Ich habe einen schönen Brief von einer Leserin, die sich auf die Schönheitsfolge... Wir wollten Leserbriefe vorlesen. Ja. Den würde ich Ooh. gerne vorlesen. Ich weiß nicht, wann es am besten passt, weil wir jetzt yes. ja schon so ein bisschen im Thema sind. Soll ich ihn gleich mal vorlesen? Ja. Und dann wollte ich noch eine richtig stellen. Wir hatten nämlich gestern gesagt, wir äh, bereiten uns nie richtig vor oder wir hören nur Podcasts. Ich wollte es richtig stellen, du bist. Ja, Entschuldigung.
1: <lacht> Aber das, das ist halt auch so dieses flachsige, ich, ich weiß, weiß nicht, ob die Leute dann. Ich, das ist das. ist Ich, schwierig. ich liebe das
0: ja an dir sehr. Ich finde, also. Äh, inzwischen weiß ich auch, wie ich das nehmen soll. Aber ich wollte es trotzdem, weil manchmal, ich möchte ähm, uns nicht... Ähm, ja, weil wir neigen dazu, mit unseren ähm, Fehlern und ähm, Markern und Defiziten so ein bisschen hausieren zu gehen. Weißt du, was ich meine? Also, ja. ne? Wir sind ja auch sehr offen mit unserer Neurodiversität, unserer Legasthenie, unserer Rechts-Links-Schwäche. <lacht>
1: Haben wir gestern festgestellt, dass wir ja. es beide haben?
0: Ja, also wir sind ja mit unserer Verplantheit, mit unserem brüchigen Bildungsweg, wir sind ja sehr offen, dass wir sehr ähm, viele Schwächen und Makel haben. Ich würde sagen, dass wir haben gelernt, das mit Charme so zu
1: verbreiten. Ja, aber du. Zu verbreiten. Wir, wir machen aber den ich, Podcast mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Ja,
0: und ich finde. Ja. Genau, ich finde, das sollten wir auch nochmal sagen, dass das nicht einfach dass wir das nicht leichtfertig einfach nur sagen, was uns in den Kopf kommt, sondern wir ja eigentlich auch ziemlich belesen sind.
1: Ja, die, ich glaube, die Sache ist einfach, dass ähm, dadurch, dass wir erstens uns das ja schwerfällt, uns so fokussiert in der Folge an einen, äh, an einen Ablauf zu halten mhm. und wir ja auch immer so abschweifen neige ich auch hier zum Tiefstapeln, aber natürlich mhm. lesen wir uns in die Themen ein und ich glaube ja. auch so insgesamt
0: Du bist mehr als das, Lovis. Du, wir haben ja beide auch durch unseren brüchigen Bildungsweg einige Trotzdem Erfahrungen, gelernt. ja, auch in verschiedenen Berufen gelernt. Mhm. Also wir waren beide auch durch die Waldorfschule auf Demeter Bauernhöfen wir ja. haben da die Arbeit, also wir haben ja auch... Und ich erkenne ich erkenne fast alle Pflanzenfamilien am Keimblatt
1: Ich habe das gestern so nebenbei Echt? in der Story geschrieben, weil, mhm. weil ich ja, ich habe ja früher äh, Botanikbücher verschlungen als mhm. Kind, so ne? ja. mit die aus der Bibliothek immer ausgeliehen. Äh, und ich bin halt, und mir ist gar nicht bewusst, dass das zum Beispiel was Besonderes ist. Doch, also ich erkenne, ja. ich kenne Bäume, ich würde das gerne übrigens noch bei Pilzen haben, aber im Großen und Ganzen... Äh, habe ich bei Bäumen und bei ja. allen anderen Pflanzen, äh, so bin ich wie ein Lexikon und mir kommt es oft so selbstverständlich vor und ich stapel da auch total tief und gestern habe ich so gesagt, oh, ich, ich habe in der Instagram-Story irgendwie geschrieben, dass ich gerade versuche, meiner Tochter beizubringen, auch Pflanzen an den ja. Keimblättern zu erkennen, wenigstens Familien, so Kürbisgewächse, mhm. Kohlgewächse, also Kreuzblütler ja, und ja. so und so. Äh, und alles so, oh mein Gott, sowas kannst du? Und ich denke, ja, ja, normal. <lacht> das ist
0: total lustig, weil meine Mutter da ähm, uns das beigebracht hat. Die ist mit uns durch den Garten und durch den Wald und wir mussten die Sachen erkennen und lesen, auch Pilze. Die, ist, ähm, die hat ein unheimliches Fachwissen im Botanischen. Die ich finde das dann, sehr
1: gut. Ich finde das sehr sympathisch. Meine Mutter
0: hat auch einen sehr brüchigen Bildungsweg, ähnlich wie wir. Die hat auch viel gemacht, viel angefangen. Und ähm, Botanik und Gärten. das ist also Garten. Deswegen habe ich da so eine... Bindung zu die Ich glaube, die war dir in der Hinsicht sehr ähnlich. Das ist ihre Therapie gewesen. Und als Kinder mussten wir immer in den Garten. Das war Standard. Ja, meine Kinder müssen auch. Genau. Und wir mussten, wir mussten die Sachen mit anziehen. Wir mussten die Kräuter, vor allem Kräuter war wichtig, wo wir jetzt auch schon wieder in die Esoterik kommen, weil da hat sie auch so einen Zugang zu. Und deswegen waren Kräuter erkennen auch, was die heilen können. Wichtige Sache, wofür ja. die eingesetzt werden. Hier
1: dieses Hildegard von Bingen Buch, das ja, kann ich das, auswendig. Ich habe ja. auch als Kind <lacht> darüber fantasiert, mir einfach alles, alle Krankheiten von mir. Mhm selbst heilen zu können. Und ich habe auch zum Beispiel Löwenzahn, tinktur und sowas ja. gemacht. Ich habe Pfeilchenwurzeln illegalerweise wegen
0: Naturschutzgründen ausgegraben. <lacht> ja, und äh, wir haben auch, wir waren auch im Wald, Wurzeln ausgraben und so. Die hat uns auch so ähm so ein Sud manchmal gemacht, die hat uns Hustensaft selbst gemacht und so, also oh, Wickel. War, ich habe genau. immer ganz viel so
1: Wickel und sowas, fand ich
0: gut. Und das musste ich musste auch die Keimblätter. Also deswegen so ein paar Sachen kann ich davon auch noch nicht ganz so umfangreich. Ich, ich so höre das, hör
1: das immer nicht, nicht so gerne, weil das halt auch Achtung, so ein eso mhm. äh, touch hat, aber ich bin sehr naturverbunden.
0: Ja. Mhm, also ich, ich würde auch.
1: sagen, also ich würde das nicht so in meine Insta-Bio schreiben. Ja. Äh, weil, weil es halt irgendwie so ein Geschmäckler hat. Ja. <lacht> Natur verbunden. <lacht> ja. äh, weil ich halt gerne hip und urban wirken möchte. <lacht> ja. äh, und es nicht bin. Ähm, aber äh, ich bin, ich, ich, ich glaube, ich, es ist schon sehr intensiv bei mir. Auch so mit, mit in den Wald gehen. Ich gehe auch gern alleine. Ja.
0: ja, ich auch. Aber ich schieb das auch immer auf, ich äh, überreize ja total schnell, du wahrscheinlich auch und ich ja. kann zum Beispiel die Stadt nur ganz schwierig händeln und ich habe gemerkt, als wir aufs Land gezogen sind, wie viel mehr das meinem ähm meiner Natur entspricht, also meinem ja. Empfinden und ich wäre auch gerne urban und würde mich da wohlfühlen. Ich habe das auch oft gesagt. Ich könnte niemals aufs Land ziehen. Mhm. Mhm. Also auch einfach, weil ich dazugehören wollte. Ja. Und ich merke jetzt, dass ich People Pleaser. Genau, genau das, weil die alle so geredet haben und dann habe ich das auch gesagt. Und ich, aber ich habe mich da immer unwohl und falsch aber gefühlt. Aber warum ist
1: das so? Ich glaube, weil dieses provinzielle Leben äh, gleichgestellt wird mit ähm keinem intellektuellen oder geistig hm. stimulierenden Leben, dass diese einfachen Arbeiten primitiv sind und für Menschen mit Intellekt nicht in Frage kommen. Ja. Ich glaube, das ist aber so eine tiefe Verwurzelung, ich, weil das gilt ja einfach nicht. Oder? Ich glaube,
0: weil ähm, das Land oder die, also wenn man den urbanen Raum oder die Städte nimmt, die sind ähm, kulturell diverser. Also da hm. sind People of Color, da sind verschiedene ähm, soziale Gruppen, da gibt es ein größeres Gefälle, was aufeinander wohnt ja. auch, ne? also das ist einfach diverser die Stadt und die ist kulturell vielfältiger, dadurch dass da Museen, Theater, Kino Und Ballungsräume auch
1: von Impulsen, ne? Ja
0: und ähm, da sind, ähm, da macht man, weißt du, da gibt es da gibt's das Fünf-Sterne, fünf Drei-Sterne-Restaurant fünf Sterne Vier-Sterne-Restaurant ach du, irgendein Sternriss. So. Und daneben äh, ist halt die Dönerbude, weißt du so. Das, ja. Also da, du findest alles. Für jeden du findest dabei. Genau, und ähm, es ist einfach diverser. Und natürlich ist da so ein Flow und so ein Trieb und es geht schnell. Mhm. Und du kannst da was konsumieren, dann gehst du einen Kaffee trinken, dann gehst du dahin. Und da steht so der Mensch im Fokus. Und ich habe auch mal gelesen, dass es natürlich viel, viel... Ähm, besser für die Natur oder die Umwelt wäre, wenn alle Menschen in Städten wohnen würden, weil natürlich der Traffic sich dann da abspielen würde und die Natur drumherum sich erholen könnte und sowas. Ne? Also so gedacht, hm. also diese, diese Mega-Cities. <lacht> ähm, Was für ein Albtraum. Ja. Also ich war ja vor, vor äh, ähm,
1: zwei Wochen, war ich ja am Wochenende in Berlin, ich finde es total krass. Ich finde das Essen so gut. Ich bin ja so ja, ein krasser Foodie. Ja. Mhm.
0: Äh,
1: und ich, ich, ich liebe einfach die Möglichkeit, mir da ähm, fünf Mahlzeiten am Tag in besser <lacht> Qualität reinzuschieben. Ja. Ähm, aber ich habe so gemerkt, wie krass anstrengend. Allein so visuelle Reize. Das hat überhaupt ja. nichts. Ich finde die Leute nicht unfreundlich. Nee. So Es hat überhaupt nichts mit den Menschen zu tun. Es sind einfach zu viele Reize. Ja. Ja. Und auch ich bin ja ähm, äh, meinem Sternzeichen geschuldet. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ja. Bin ich ja auch so ein bisschen anfällig für Konsum. Ja. Das ist gar nicht gut für mich in der Stadt. Nee,
0: ich auch, ja, da sind die Impulse, aber da ist auch Instagram nicht gut für mich. Diese Impulse oder Online kaufen ja. generell. Ähm, ja, die Städte. Ja, also, Konsum
1: ist halt super schwierig für mich. Ja. In Städten. Also so dieses, äh, ich habe das so gemerkt. Äh, eine Freundin von mir hat mal den Spruch äh, etabliert, das Portemonnaie ist keine Wärmstube. <lacht> äh, das, das macht halt voll in Städten bei mir was. Ich glaube, das wäre halt auch echt für meinen für mhm. mich so finanziell nicht gut in so einer großen Stadt. Nee. Und, und das ist nur einer von vielen Aspekten. Also ich, ähm, äh, ich fühle mich da, ich fühle mich
0: da äh, nicht so zu Hause. Nee, ich auch nicht. Ich, ich brauche auch dieses ähm, weit gucken können. Ne, wenn ja, du so über die Felder oder einfach auch dieses Laufen, Laufen, Laufen und die begegnet kein Mensch. Das finde ich, das tut mir manchmal, brauche ich das. Ja. Rausgehen können und in die Weite. Und da nähern wir uns dann, ich lese den Brief später vor, weil wir kommen jetzt gut in das Thema rein. Ja. Ähm, ich, ist diese Naturverbundenheit nämlich, ähm, die ja. auch oft in die Spiritualität führt oder die dann auch oft. Ähm, ja, so ein Einstieg ist für viele, ja und das ist zu ja, beschäftigen. Und, und das
1: ist ja, kein, ist ja kein neues Phänomen. Das war ja schon nee. im Dritten Reich so. Ja,
0: genau, das war im Dritten Reich. Und, ähm, in der, ja, da gab es ja diese okkulten, dieses Germanenkult und sowas mit, wer war das? Heinrich Himmler, ne? Ja. Der, so eine ähm, Faszination für das Germanische und dieser... Naturgeister. Genau, Naturgeister-Externsteine. Ja, das war,
1: das war ja so, sehr, und das ist ja ähnlich äh, wie jetzt. Ne? Es ist auch ganz witzig, ähm, also ich meine, dass es keine echte Entnazifizierung gab. Ja. Ist, ja. ist ja irgendwie weitläufig bekannt, aber dass es in solchen speziellen Details sich immer noch wieder kehrend zeigt. Also ich habe yeah. zum Beispiel sehr lange geglaubt, Achtung, Triggerwarnung für alle Andros, mm -hmm. ich habe sehr lange geglaubt, dass die Waldorf-Bubble mm -hmm. ein extrem linkes Phänomen ist. Yeah. Weil meine Eltern äh, politisch sehr weit links standen und Andros yeah. sind, waren, waren yeah. eher würde ich sagen, also bei meinem Vater definitiv waren
0: yeah.
1: und politisch sehr weit links stehen. Ähm, yeah. Und deswegen war das für mich einfach eins, dass das nicht stimmt. Ja. Yeah. Yeah. <lacht> Habe ich erst, also dass es, dass es in der Anthroposophie auch viele Übereinstimmungen mit Rassenlehre gibt. Äh, yeah. Also zum Beispiel, dass die Kopfform eines Kindes etwas über seinen Intellekt aussagt mm -hmm. und solche yeah. Sachen. Ja. Yeah. Und das Augenfarbe und Haarfarbe etwas über das äh, Wesen eines Menschen sagen, mhm. ähm, äh, das, das hatte ich erstens, also mega lang nicht auf dem Schirm.
0: Ja. Und
1: als mir das dann so, als mich das erste Mal Linke und ich meine damit mehr aus dem richtigen antifaschistischen, ähm, mhm. nicht so diese Öko-Linken, sondern eher aus diesem ja. radikal antifaschistischen Spektrum mit diesen mit meinem Waldorf-Background konfrontiert haben. Yeah. Und mit das, die mussten mir das erzählen. Yeah. Also ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, wie äh, gefährlich oder fragwürdig auch viele Sachen von Steiner waren. Das ist genauso wie, ich ähm, ich wurde ja nicht geimpft als Kind, yeah. ähm, weil äh, man der Meinung war, dass das Durchmachen der verschiedenen Krankheiten meinen Charakter stärkt.
0: Mhm. Ähm,
1: ist wahrscheinlich auch eine 1A-ADHS-Therapie. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist zynisch gemeint, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich das auch super lange nicht hinterfragt. Das war für mich gegeben. Ja, weil ich habe diese medizinischen, normal. also auch diese naturmedizinischen Dogmen, einfach, das war mein, meine Welt. Ja. Ich habe auch geglaubt, dass ein, ein, ein Wickel mhm. mehr hilft gegen eine Lungenentzündung, ein Quarkwickel, mehr hilft mhm. als ein Antibiotika.
0: Ja, und ähm, ich finde, also das, das ging bei uns, bei uns war das auch so und äh, es ist auch nicht, dass ich da retrospektiv drauf gucke, es ist auch immer noch so, dass meine Mutter zum Beispiel Homöopathie und Naturheilkunde eher anwendet als... Ähm, herkömmliche Medizin. Und ich drücke mich da so ein bisschen vor dem Begriff Schulmedizin, der ja da, weil da sind wir auch direkt wieder in dem Thema. Ich finde auch, vielleicht müssen wir uns auch anders einsteigen, weil wir sind direkt sehr tief drinne. Und es gibt Leute, die sich nicht damit so beschäftigen, weil wir sind ja, wir haben uns ja schon damit auseinandergesetzt, weil das auch bedeutet, dass wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen mussten, die ja einfach sehr spirituell ja. geprägt war durch die Anthroposophie. Und wir ja auch so ein bisschen kritisch mit uns sind und natürlich dann auch hinterfragt haben, wo wir herkommen, was das macht. Weil bei mir war das natürlich auch gegeben. Homöopathie war die Medizin, die wir hatten. Also dass ich das erste Mal Antibiotika ja, ja. genommen habe, war, als ich wirklich eine heftige Lungenentzündung hatte Davor Ich habe mir, mir, hab mir,
1: hab mir mit 18 habe ich mir erstmal voll, habe ich mir erstmal Tetanus und so den Basic Stuff ja. gegeben. Ich hatte aber ganz viele Krankheiten, die ich,
0: gegen die ich hätte geimpft werden können. Ja, also ich war geimpft, aber ähm, trotzdem gab es einfach keine Medikamente, keine klassischen bei uns. Und nee. das, äh, was da sehr ähm, Typisch ist für uns, mein Vater war ganz anders drauf. Also, der ist auch nicht so ein, also, der hat, der hat diese Naturverbundenheit, aber der ist eher so in dieser Demeter-Richtung. Mhm. Also, dass der ja das mit dem, wie Lebens-, auf Lebensmittel und auf so einen gewissen Lebenswandel, aber der ist, der geht da sehr, der nimmt sich, was er da so spannend findet für sich. Und ähm, das ist dann, ist er ja sehr, äh, sehr modern, weil der, ja.
1: dieser, der, die heutige Esoterik, also der also, holistic lifestyle ist ja genau das, dass man sich ja. einfach nur das so pickt, ja. was man geil
0: findet aus ja, dem Ganzen. genau. Aber ich glaube, das ist auch seine Herkunft. Der ist ähm, zum Beispiel aus einer sozial- und bildungsfernen, also einer sozial-schwachen und bildungsfernen Schicht und musste sich da sehr, der hat ja auch behinderte Eltern und, ähm, der musste da anders groß werden und auch kritischer mit allem groß werden und sich vieles selbst erarbeiten. Und meine Mutter kommt aus einem sehr guten und privilegierten, privilegierten Haushalt und ähm, hat dann da einen anderen Zugang. Also, ne, ich finde das auch mal eine Frage von, von Herkunft und ganz, wie man damit umgeht. Ganz stark, ja. Aber ähm, Spiritualität, was ist denn das genau für dich, Louis? <lacht> um mal so einen Einstieg zu finden für die, die sich damit gar nicht beschäftigen? Also ich, ich,
1: ich persönlich unterscheide zwischen Spiritualität und ähm, Esoterik. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die, ich, be, ich beschreibe jetzt mal die Gefühle, meine Gefühle zu den unterschiedlichen Begriffen oder meine Definition. Mhm. Für mich ist Spiritualität ja, ja. so ein... Ähm, so eine Verbundenheit mit äh, etwas Übergeordneten. Also, mhm. ob äh, Menschen da äh, an einen Gott glauben, an die Kraft der Natur glauben, äh, Magie ähm, oder an irgendwelche an Kräfte, ja, an unsichtbare mhm. Kräfte. Ähm,
0: das da ist hat für auch mich Astronomie dazu für dich oder ist das dann Esoterik? Astronomie. Ast 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 Astrologie, ja, Astronomie Astro ist, ist, ist... Ja, ist ja, was, ich ist weiß, was. ich habe es gerade Ich wollte
1: gerade sagen, das ist eine richtige Wissenschaft, mm -hmm. keine Pseudowissenschaft. Astrologie, <lacht> ja. Äh, nö, ich würde Astrologie tatsächlich auch, äh, das ist ja etwas, an das man glauben muss, die Kraft der Sterne, und ich mm -hmm. finde es grundsätzlich nicht verwerflich. Ich finde, alles, für mich ist Esoterik das, was missbräuchlich, missbräuchlich aus Spiritualität gemacht wird. Nämlich mhm. ähm, Heiß, äh, Heißversprechen, unrealistische, also nicht äh, evalu evaluierbare ähm, Heißversprechen, das mhm. ist für mich äh, Esoterik dann so Geldmacherei einfach. Ja. Und dieses Ganze, insgesamt dieses Also ich finde, wenn man glaubt, dann geht man doch auch oft ohne irgendeine Erwartungshaltung daran. Glauben mhm. bedeutet ja ähm, an dem festzuhalten, was man nicht sieht. Ja. so ohne, ohne sich groß was davon zu versprechen. Und Esoterik ist für mich so, okay, äh, du ähm, buchst das und das Coaching und hast das und das Ergebnis. Mhm. Das ist für mich Esoterik. Und so einfach auch ja, einfach Missbrauch von Spiritualität oder Missbrauch vom Glauben anderer Menschen. So dieses ganze ja. Guru-Ding. Das ist für ja. mich
0: Esoterik. ja. Ich, ich muss sagen, ich finde das total schwierig. Also ich merke auch an dir, dass es schwierig ist, das äh, in Worte zu fassen, weil das natürlich auch ähm, total liquide ist, so die Übergänge. Ja. Und, ähm, Aber ich finde an immer, einem
1: normalen Horoskop, Entschuldigung, ich musste kurz ins Wort fallen, ja. um das zu beenden. Ich finde zum Beispiel an einem normalen Horoskop oder an sein Sternzeichen zu glauben, oder, ne, oder auf, an die Bedeutung der, der Geburtsstunde mhm. zu glauben, finde ich überhaupt nicht verwerflich. wenn ich ja. Was ich verwerflich finde, ist, wenn daraus irgendwas gemacht wird. Also, so ja. wenn wenn damit äh, Menschen äh, irgendwelche
0: Hoffnungen schüren und damit Geld verdienen. Irgendwie finde ich das. Ja, ich, ich habe mich nämlich gefragt, gestern, als wir das Thema dann ähm, uns dafür entschieden haben, dass wir das heute machen, war ich lag ich noch eine Weile wach. Und ähm, muss sagen, dass ich instinktiv, so also aus dem Bauch heraus, höre ich das Wort Esoterik oder auch Spiritualität oder das reicht schon. Warte mal, ich habe mir auch, was ist das noch? Dieses Mindfulness ja. auch, ne? Oder Bei Mindfulness
1: dein, muss ich kotzen. Ja, Eigentlich genau. Und das
0: ruft in mir alles eine extreme Ablehnung hervor. Also ich, ich würde mich immer als rationalisierten, wissenschaftlichen Menschen bezeichnen, mhm. also wiss wissenschaftsgläubigen Menschen. Und ähm, all diese Sachen lehne ich für mich erstmal ab. Das ist meine... Da, das kann, äh, passiert instinktiv. Also ja. das ist nicht, dass ich jetzt sage, das ist alles blöd. Das ist was, was passiert, noch bevor ich darüber nachdenke. Ich höre das und denke mir, nö, danke, bin ich raus. <lacht> weißt du, so das ist... Oder ich nehme das, kann das gar nicht ernst nehmen. Ja. Und ich habe mich halt gefragt, dass, ich weiß auch, dass das edgy ist und einige... Ne, sich dann so zu Unrecht verurteilt fühlen durch meine Haltung. Ich weiß, dass ich Leuten damit, also nicht jetzt im digitalen Raum, sondern dass ich Freundinnen, die auch gerade aus diesem anthroposophischen kamen und damit total verbunden sind und das für die ja auch identitätsstiftend ist, damit oft verkrault habe oder die verletzt habe, weil ich so ablehnend dem Gegenüber bin. Und ähm, ich glaube, dass das auch meine Mutter verletzt, dass mm. ich das mache. Ne? Also ich verletze Menschen mit dieser dass ich da ich äh, total das ablehne. Und ich musste das gestern Nacht mal ähm, so für mich kritisch hinterfragen, warum ich das überhaupt mache. Also so, <lacht> was ist denn mein, wo wo fängt das an auch? Also wo ist diese Grenze für mich, dass ich sage, jetzt ist es mir zu spirituell. Jetzt hört es auf, weil Demeter konsumiere ich ja. ne Und da sind ich ja auch. auch Züge der Spiritualität drin. Ne? Aber das habe ich ganz praktisch erfahren, das habe ich gearbeitet mit ne auf dem Demeter-Bauernhof. Da habe ich total gute Assoziationen zu und auch dieses Hornverkramm. Also da gibt es ja auch in... Und dann denke ich, es ist es total schwierig, weil damals auch in dem... Und deswegen war ich auch einmal so pro Waldorf und so, weil ich dachte, weil ich mich auch so verkannt gefühlt habe von dem konservativeren Lager in meiner Familie zum Beispiel, ähm, wurde Bio, Bio-Lebensmittel, Bioproduktion mhm. und dann auch Demeter in einen Sack geworfen mit Spiritualität und Esoterik. Also das oh. waren die, weißt du, die, die Bio-Lebensmittel kaufen, das sind die Spinner, die auch räuchern. So, das wurde oh. bei uns in einem, und da, da sieht man ja schon, dass man das nicht machen kann. Auch das, was ich jetzt mache, ich gucke viel zu undifferenzierter da drauf. Das habe ich gemerkt.
1: Ja, ich merke das halt auch. Also bei mir, äh, ich habe auch diese Ablehnung, Kleiner, kleine Anekdote. Ähm, meine Mutter ist ja aus dieser Antro in die evangelikale Bubble oh, so ja. ein bisschen abgetriftet. Und ähm, irgendwie wurde, er, wurde mein mittlerer Sohn, da war der vier oder so, wurde er gefragt, da war der mit auf dem Gottesdienst von meiner Mutter. Mhm. Und, und dann wurde er gefragt, bei euch zu Hause, da glaubt wohl niemand an Gott. Und mein Sohn baut sich auf und sagt so, meine Mutter. Die glaubt an die Wissenschaft. <lacht> ja. ja. Und da war der Vier, ist halt so super so süß, cute. Ja. ja. Meine Mutter, die glaubt an die Wissenschaft. Und, dann, ja. und ich habe das, ich fühle, also, ich fühle genau wie du. Ich habe sehr mhm. lange genauso gefühlt und ich habe auch herabblickend auf Spiritualität geguckt. Ähm, dann hat sich bei mir in den letzten Jahren so ein bisschen was gewandelt. Es ist nämlich so, dass mein Blick auf Menschen mhm. allgemein milder geworden ist. Ich ja. äh, habe mir abgewöhnt, andere Menschen zu b und verurteilen. Ja. Äh, das war irgendwie ein Prozess. Ich habe das äh, im Zuge meines meiner feministischen Entwicklung sozusagen mhm. so äh, durchlebt, dass ich mich mal hinterfragt habe, warum ich eigentlich so viele andere Frauen verschiedenster Kategorien grundsätzlich erstmal ablehne und scheiße finde. <lacht> ja. So. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin super klassistisch. Ich bin... Ja. Äh, ich bin, ich bin ähm, ich bin antifeministisch, ich bin total misogyn und dieses Spirituelle, das hat mir auch einfach geholfen, andere Frauen in eine Schublade zu stecken und abzuwerten.
0: Ja, und da sind wir nämlich auch schon bei einem kritischen Punkt, voll gut, dass du es ansprichst, dass Spiritualität oft weiblich konnotiert ist Genau. in unserer Gesellschaft. Und
1: ja. äh, ich habe auch ähm, Frauen nicht als Freundinnen in Bezug, äh, Betracht gezogen, weil die spirituell sind. Und ich ja. sage jetzt bewusst spirituell und nicht esoterisch, weil alle Freundinnen von mir, die ähm, ähm, einen Hang zur Spiritualität haben, sind definitiv sehr klar, mhm. überhaupt nicht wissen, also zum Beispiel keine von denen lehnt Impfungen ab. Ja. Oder keine von denen äh, hat so grundsätzliche Züge, dass sie Wissenschaft verneinen oder verweigern oder sich der der weltlichen Geschehnisse entziehen. Ja. Die leben total im Jetzt und haben zusätzlich diese spirituelle po äh, Komponente in ihrem Leben. Aber trotzdem hätte ich das früher überhaupt nicht ertragen. Auch, dass sie mir davon erzählen. Ja. So wie du das beschreibst. Jetzt ja. hey, wäre ich einfach raus und jetzt bin ich so, ich bin offen. Und das hat halt natürlich auch was gemacht. Das hat so ein bisschen, bisschen abgefärbt. Also zum Beispiel. Ja. Dieses Sternzeichen-Ding, ne?
0: Mhm.
1: Null. Ich habe mich darüber so lustig gemacht, yeah. war immer richtig derbe. Das Schlimme ist halt, dass bei meinem Sternzeichen leider sehr viel stimmt. Also es stimmt. <lacht> yeah. Ich meine, ich weiß natürlich, dass man das, dass man, dass man sagt, ja, irgendwie passt es auf jeden und so. Aber dann denke ich so, naja, aber es stimmt halt auch irgendwie nicht, wenn ich jetzt mir zum Beispiel das ähm, Horoskop äh, für jemanden Jungfrau und äh, Aszendent Waage durchlese, dann stimmt yeah. es halt Zero. So. Yeah. <lacht> bei, yeah, mir yeah. Stimmt, bei mir stimmt sehr viel. Ich habe es auch rausgesucht, <lacht> Jetzt, <lacht> yeah. um das vielleicht mal zu droppen. Und das ist zum Beispiel sowas, bin ich total offener. Oder auch Tarot. Yeah. Weil bei Tarot denke ich auch, es ist für mich so nichts Festes. Yeah. Für mich ist es einfach nur. Wie so eine Hilfe für Reflexion oder auch so, um so Hoffnungen in mir zu schüren auf ein besseres, auf eine bessere Zukunft. Mhm. Also ich hatte das super stark, als ich Ende 2020, das Jahr, in dem ich mit drei Kindern sitzen gelassen worden bin und ein, ähm, eine Sepsis und ein Burnout hatte, ja, ja. hat mein Vater mir äh, die Tarotkarten gelegt, kurz vor Silvester und hat äh, mir eine bessere Zukunft prophezeit, sehr detailliert und sehr äh, liebevoll und sehr rücksichtsvoll auf meine Person. Natürlich mhm. war halt wie äh, so Massage für Der für, für, für den für die für die Hoffnung und für die Psyche. Mhm. Und äh, das hat irgendwie natürlich hat das was mit mir gemacht. So, mhm. ich habe mir vorgenommen, daran zu glauben trotz meiner Ablehnung. Ja. Yeah. Und äh, ich bin, und das war zum Beispiel auch die Zeit, wo ich aufgehört habe, andere Leute so zu verurteilen. Ich würde ich sagen, ja, so, das Mindset-Ding macht halt schon was, auch wenn ich es ungern zugebe.
0: Ja, ja, ich habe ich hab mir dann, also ich habe gemerkt, dass ich ähm, mich da erstmal freimachen muss von so Schubladen. Also, dass ich das nicht alles gerade in eins werfen möchte. Und was mir bei meiner Mutter zum Beispiel hilft, was ich dann lange kritisch gesehen habe, oder auch bei Freundinnen oder also die auch aus Freundinnen meiner Mutter mit denen ich auch viel zu tun hatte, die aus einem ähnlichen Kontext und Kreis und Umfeld kamen und natürlich auch ähnlich geprägt waren und ähnliche Interessen hatten an Spiritualität oder an Esoterik und sowas. Dann. Ähm, das bei denen, oder das, was mich dann milde stimmt oder wo ich dann sage, ich verstehe das auch total, ist natürlich, wenn man, ähm, wenn das so ein Blick nach innen ist, ne, wenn du es jetzt beschrieben hast. Also, wenn das so eine Hilfe ist, auf komplexe, aufwühlende, schwere innere Prozesse und Ängste, die man hat oder Erlebnisse, die man hatte, die prägend waren und ähm, die eine gewisse Komplexität haben dann probiert, Antworten in der Spiritualität zu finden oder sich... Aber mit das ist ja
1: die Wurzel von allem Glauben, ja, ja, sich die Welt nicht erklären zu können. Ja,
0: nicht die Welt nur, sondern aber eigene auch, innere Prozesse, ja. meine ich. Also bei, bei der Welt finde ich es dann wieder schwieriger. Ja, aber äh, weil, retrospektiv, ich meine ganz ja, ehrlich... Ja, ja.
1: Also, ich meine, äh, äh, nee, aber ich, Geister, wie der was Geburt. ich
0: was ich meinte ist, dass ich dieses Verständnis total dafür habe und ähm, das ja in gewissen Abstufungen in allen Bereichen irgendwie ähm, stattfindet, sich sich selbst nähern zu wollen durch diese Mittel. Und dann finde ich finde diese Mittel dann total gerechtfertigt und auch sinnvoll zu sagen, ich nehme mir die Zeit, ich beschäftige mich mit mir und lege mir Tarotkarten. Und das ist ja eine sehr eine, eine Beschäftigung mit sich selbst vor allem. Ne? Du legst dir die Karten, du setzt dich mit dir auseinander, mit deinem Inneren und genauso ist ja auch dieses, sich mit dem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen, mit der eigenen weiblichen, also das, das gibt ja auch da diese Übergänge, ne? dieses weiblich Konnotierte mhm. und ähm, oder auch dieses, dieses Gefühl, ich glaube zum Beispiel denke ich oft ja dieses sich verloren oder Kontrollverlust haben oder das kann total, oder eine Identitätskrise haben. Das sind ja total einschneidende Erlebnisse, in denen man natürlich sich Hilfe sucht und die kann ja dann auch in einer Zeit, wo du einfach zwei Jahre auf dem Therapieplatz wartest, ich spreche aus eigener Erfahrung, mhm. ja, ich, ähm, kann das ja einfach sein, dass man dann erstmal vorübergangsweise auch sich diese Mittel sucht und ich finde das total legitim und ich will da gar nicht drauf hinab, blicken. Trotzdem habe ich extreme Probleme damit, in dem Moment, wo es eben auch mit den Sternzeichen, ich kann da nicht sagen, ja, da habe ich Bock oder das finde ich gut, ich sehe die immer noch extrem kritisch, weil in diesem ganzen Spirituellen sind so verschiedene Punkte, die man nicht außer Acht lassen darf. Das ist einmal und das sind wir bei der Esoterik, sind die Probleme der kulturellen Aneignung, die ja auch schon bekannt sind für Leute, die sich damit auseinandersetzen und auch in unserer Bubble ja trotzdem auch, ja. also auch bei Leuten, die das, die Yoga praktizieren oder die Räucher die
1: die ein bisschen, die 5 die Kilo Palo Santo in ihren Baumarktgrill ja. werfen, ja.
0: <lacht> genau, die wissen das teilweise ja auch, ja, ja, also das ist ja nichts, was, was das sind ja gerechtfertigt, ja, und es wird sich dann so zurechtgeredet ein bisschen, ja, oder diese ganzen Rosenquarzroller, ja, die da in irgendwelchen Minen abgebaut werden, das ist alles nicht mehr, okay. also das ist auch einfach unheimlich Konsum, das ist nicht mehr Esoterik oder Spiritualität, das ist einfach Konsum.
1: Und da steigen wir ein, ich bin leider sehr anfällig da drauf, also überhaupt <lacht> ja. nicht für das bringt gar nichts, besorgt ja. euch ein ordentliches Hyaluronserum, ey, ähm, aber <lacht> Aber so allgemein, äh, ich glaube, diese Kaufbarkeit von Spiritualität ja. hat den Buben auf jeden Fall äh, be befeuert.
0: Ja, total. Und ähm, dann ist es noch, dass, und das finde ich das Kritischste, und das habe ich schon mal angesprochen, ist die Kategorisierung von Menschen, die da stattfindet. Also dass ja. Menschen, teilweise gibt es ja auch... Ähm, Entweder in Sternzeichen oder du legst sie nach Kor Körpertypen oder nach irgendwelchen. In der Waldorfschule und ich fühl, fühlte mich immer ungerecht eingeteilt, gab es ja diese Einteilung zum Beispiel in Sanguinika, Cholerika. Was bist du? Megasthenika. <lacht> <lacht> Warum haben sie das eigentlich nicht? Nee, ja, ich war ähm, Sanguinika. Ja, ich auch. Und dann ähm, und ich habe mich nie, also in Stresssituationen und unter vielen Menschen, ähm, also ich kann mit Stress, ich schalte dann ab, deswegen bin ich auch in Prüfungen nicht gut, obwohl ich teilweise, ich habe manchmal drei Wochen vorher schon angefangen zu lernen und bin ja auch beim Podcast, ich gerate in Panik, wenn ich was unvorbereitet machen muss, das kann ich nicht gut. Also das ist auch so ein bisschen konträr zu meinem ADHS, <lacht> ja. dass ich total da plane und das haben muss. Aber ich kriege, weil ich auch weiß, ich kriege Panikanfälle in den Momenten, wo es drauf ankommt und Blackouts. Also ich habe total diese Prüfungsblackouts. ist für mich ganz typisch, dass ich nichts mehr weiß in dem Moment, wo ich da sitze und es machen soll. Und ähm, reagiere auch dann so überdreht. Mhm. Im Stresssituation oder im unter Menschen auch. und denke nicht mehr so nach und überdrehe. Und eigentlich bin ich aber ähm, introvertierter als ich wirke. <lacht> und deswegen habe ich mich total falsch verstanden gefühlt in der Sanguinika-Situation, also in dem, aber ich war störend. Ich habe ja auch Leute nicht lernen lassen neben mir und habe die immer mit abgelenkt und musste dann zum Puzzeln raus und so, aber ich
1: wurde dann unheimlich. War es wenigstens
0: ein Holzpuzzle. Halt nee, mm -mm. Die normalen, klassischen.
1: Das ist aber eine schlecht ausgestattete Waldorfschule fürs
0: Taunus. Ja, ja, ist, ja aber wir waren auch erstmal muss man in, auch kritisieren dürfen. Ja, aber wir waren, wir waren auch erstmal in Baracken. Ne? Die wurden neu gebaut. <lacht> wir hatten in, in alten Militärbaracken das Camp Kings-Unterricht. Das war eine alte Militärstation der Amis und als die dann wieder abgezogen sind, haben wir dann in den Baracken Unterricht gehabt und ähm, ja und aber diese ich finde diese Kategorisierung von Menschen finde ich einen ganz ganz schwierigen Aspekt ja. in der Esoterik und in der finde ich ja auch ähm,
1: auf jeden Fall und äh, vor allem wenn man auch so falsch eingestuft sich fühlt was ich auch da immer krass fand ähm, war äh, wenn Leute <lacht> mir rückblickend gesagt haben zu meinen Beziehungen, wenn die gescheitert sind, naja, aber das war halt auch ein Steinbock, ja. das konnte ja nichts werden. Und ja. ich denke mir, so krass, ja, es sind super schlimme Sachen passiert. Ja. Und du sagst mir einfach, okay, das liegt halt daran, dass wir. Da und da geboren sind und das deswegen passieren musste. Also, so diese Legitimation, yeah. dieses Absprechen von, aber das habe ich ja äh, auch in der Mutterfolge schon gesagt. Dieser, es ist ja auch oft in der äh, esoterisch-spirituellen Bubble so dieser Fetisch für Natürlichkeit. Mhm. So, yeah. ähm, da wird ja auch den, dem Individuum auch sehr viel der eigene, de, Der Leidensweg oder der Leidensdruck äh, abgesprochen. Ja. So. ja. Ja.
0: Und also das wird
1: alles so relativiert. Ja, genau.
0: Und verkürzt. Und, und
1: Schicksal. Uh, ich habe mit Jana, ja. äh, das wäre übrigens auch meine Gästin, äh, ja. ähm, mit Jana habe mich darüber unterhalten, als sie mich mal hier besucht hat. Ähm, äh, so äh, dieses Schicksal, also mhm. das wird ja auch viel benutzt, dieser Begriff äh, im, in der spirituellen mhm. Szene, dass Dinge dir vorbestimmt sind. Ja. Ja. Und wie schrecklich das einfach ist, wenn du mit diesem Schicksalsgedanken ähm, konfrontiert bist oder dazu erzogen wirst, an Schicksal zu glauben und dann ähm, mhm. schlimme Dinge passieren. Ja. Und es gar nicht gesagt wird, okay, du bist Opfer, dir wird es das anerkannt, dass es was Schreckliches passiert und dein Schmerz ist legitim und ähm, es hätte verhindert werden müssen, ja. sondern dass man sagt, okay, das und das war dein Schicksal, das musste so passieren, ja. damit du die Person bist, dass du transformierst aus dieser ja, ja. schrecklichen Situation und das... Oh, da kriege ich richtig das Kotzen. Also ich glaube, dass man eben eine Sinnhaftigkeit einem, gibt. Ja, genau. Weil mhm. ich glaube, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo einem wirklich mal was einschneidend, schreckliches, traumatisierendes, ein traumatisierendes Erlebnis passiert ist, ja. ähm, ist es purer Hohn. Und da kann ja. ich auch nur wieder sagen, da suchen sich dann und wenn dann zum Beispiel diese Opfer von traumatischen Erlebnissen auf ihrer, bei ihrer Wartezeit auf einen anständigen Therapieplatz halt eben ja. auch an die falschen Leute. Ja. Stell dir mal vor, was es passiert, auch so, äh, was, was das auslöst, auch so gesamtgesellschaftlich,
0: mhm.
1: wenn, ähm, äh, wenn Opfer einfach, ähm, dann so in spirituelle Hände geraten. Also, aber ja. auch bei Gesundheit, ich finde es insgesamt schwierig. Also man hört das ja immer wieder, diese Alte, ob das jetzt so ganz klassisch so alternative Krebstherapie ist ja. oder äh, die Behandlung
0: äh, von Autismus mit Chlor. Äh. Ja, ich habe mir einen schönen Satz rausgeschrieben, das hatte ich auch geschickt gehabt, und zwar wird die Esoterik auch zum trojanischen Pferd für Rechtsextremismus, Verschwörungsglauben und Antisemitismus.
1: Aber sicher. Wo wir dann
0: wieder beim Anfang so ein bisschen sind und im Dritten Reich, wo ähm ich finde, was wir auch nochmal beleuchten sollten, weil ich das na, wir sind dann, wir haben dann gesagt, wir müssen nochmal anfangen und wir waren da ja gerade bei diesem ganzen okkulten ok Germanenkult ja, und ähm, auch, zu die, auch diese Verschwörungstheorien. Das ist ja ein fließender Übergang heutzutage mit den Verschwörungstheoretikern. Aus gefährlich. dem genau, die ja auch oft Überschneidungen hatten mit der Anthro-Bubble und mit ImpfgegnerInnen. Ähm, Impfgegnerinnen. und in diesem ganzen Esoterischen. Und da ist ja auch unheimlich, da ist ja auch viel Kritik dann im Mainstream gelandet. Also da kam dann ja auch erstmal auch diese Anthroposophie ist ja sehr kritisiert worden, sehr kritisch betrachtet worden und auch viel mehr im Mainstream in klassischen Zeitungsartikeln. Auch das Demeter, ich weiß auch, dass der Rapunzel die Firma hm. Die hatte ja auch unheimliche Probleme mit einem Shitstorm auf Twitter, weil da ja auch Äußerungen kamen, die antisemitisch und...
1: Ja, Entschuldigung, aber
0: so ein Shitstorm war. ist dann zu Recht. Ja, 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 das, aber das, das ist neu, also das ist, finde ich, findet jetzt erst statt. Früher, als ich jünger war, stand, fand das nicht statt. Also da wurden, gab es zwar auch Lehrer, die gesagt haben, ja, man kann Steiner nicht eins zu eins in die Jetztzeit holen, also die das dann so ein bisschen relativiert haben, auch mit dem Vermessung vom Schädel oder sowas, ne, was ja auch so ein bisschen <lacht> ja, im Nationalsozialismus, ja, ja genau. Einfach, ne? Aber ähm, dass diese kritische Auseinandersetzung mit der Anthroposophie findet ja jetzt vor allem auch, oder auch mit Esoterik findet ja jetzt auch vor allem statt, weil wir hier gerade eine Bewegung haben durch diese Verschwörungstheoretiker die mhm. stattfindet, die ja auch äh, Wissenschaft ausübt. Und gerade in der Pandemie wurde das ja total deutlich, was das macht.
1: Ja, also erst der Aufstieg der AfD und da die Überschneidung ja. mit VerschwörungstheoretikerInnen und, ja, dann, und äh, dann die Pandemie. Das hat dem Ganzen und vor allem das Witzige ist, äh, hast du auch das Gefühl, dass sich jemand, also in meiner Wahrnehmung schiebt sich ja, schießt sich ja jemand automatisch komplett ins Aus, sobald er sich irgendwie äh, so dumm, verschwörungstheoretisch äußert. Also mhm. bestes Beispiel Attila Hildmann. der ja. war vor zehn Jahren halt ja. einfach nur ein narzisstischer Fernsehkoch. Ja. Äh, und jetzt jetzt ist er irgendwie der Leid, der Leithammel für... Äh, für eine Telegram-Gruppe. Oh oh, <lacht>
0: Entschuldigung. So hart, ja. Äh, aber das Fall. ist echt hart, ja. Ja,
1: aber äh, da, das Krasse ist ja, mhm. für uns haben die Leute sich komplett ins Ausgeschossen. Aber ja. die Gruppe derer, äh, die da mega drauf abfahren ja. und das einfach alles eins zu eins nehmen, die ist halt groß. Ich meine, für uns. Also für mich ist es so, okay, jemand, der da, also ich habe, ich hol kurz aus, ich habe eine Freundin gehabt, mhm. eine sehr enge Freundin, sehr, sehr ja. eng. Das war meine Mitbewohnerin, ja. als ich schon meinen großen Sohn hatte. Äh, wir sind, ja, wir waren sehr, sehr dicke miteinander. Ähm, mhm. Sie ist ein bisschen älter, war immer wie eine große Schwester für mich. Mhm. Und... Ähm, die ist komplett hängen geblieben. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Also ich meine, ich habe das schon mitgekriegt, die hat dann irgendwann auf YouTube so angefangen, so äh, äh, Videos oh, über YouTube, die Weltverschwörung ja. und hier, wie heißt das so? Ah, Es gibt so einen so Film.
0: Ja, so ein Film. Ja, ja, ich weiß, welchen du meinst. Du Dieser, der ja. große ja, ja, ich weiß, ich weiß, die,
1: ich habe vergessen, wie er heißt.
0: Ich auch. Besser, äh, ist besser so. Ja, auf jeden ich will nicht, Fall, dass ihr den guckt. Nee, genau. <lacht>
1: <lacht> uh, irgendwann hat sie ja die Hohlerde geklaut. Ja. Yeah. Ähm, Dr. Axel Scholl, ey. Ähm, ja, und dann war es so, Obama äh, äh, war auch ganz soft, so ähm, 11. September und alles so, ne? Erst die Amis, dann dann, ähm, dann ging es weiter, dass sie super antisemitisch geworden ist, yeah. anti-muslimisch. Und ich, und die war mal eine Zecke, ne? Also die war einfach mal so eine von diesen. Ja. Yeah. Und das passiert... Linken, die hat man zu uns gehört. Die, wir haben mal, wir waren früher zusammen demonstriert gegen G8, weißt du. Ja. So, und
0: jetzt ist hier so eine. <lacht> ja, aber das und passiert, ich finde, man sieht das auch, ähm, zum Beispiel bei der Homöopathie-Diskussion. Als das äh, von den Krankenkassen übernommen wurde zum Teil, tauchte ja... Das wurden hat mich ja, so enttäuscht. Da wurden ja schon so Stimmen laut... Ähm, die das kritisiert haben, die dann gesagt haben, Homöopathie, das ist keine richtige Medizin. Und dann gab es ja auch von Böhmermann ein Video dazu, was so ein bisschen viral ging, ne, wo der das kritisch beleuchtet hat, die Homöopathie. Und ähm, also es ist schon eine Weile her. Ich und weiß nicht, ich glaube, damit vertrauen wir jetzt
1: auch ein paar Leute im Podcast. Also ich habe auch ja, die, ich ich hab die Wahrnehmung, dass sehr sehr, sehr viele meiner FollowerInnen und Follower und tatsächlich auch meiner engsten Freunde ja. äh, ähm, der Hämopathie zugetan ist. Ich habe auch eine sehr liebe Freundin, die ich heiß und innig liebe und die mir Kügelchen gibt, wenn es mir nicht gut ja. gibt.
0: Und ich finde, aber da findet da ja, aber man muss es trotzdem ich finde das ja auch okay, wenn Leute, ich meine, Placebo funktioniert ja auch in gewisser Weise. Wenn ja. man sagt, das ist einfach ein Gleichzusetzen mit einer Placebo-Wirkung, dann hat das auch seine Berechtigung. Aber ich verstehe nicht, wenn aber man für ein Placebo so viele verschiedene braucht. Man, man doch muss aber nehmen. auch mal gucken, woher das Ganze kommt, weil wir ja gerade auch bei dem okkulten Thema waren. Und zwar ist das ja auch, es gibt, na, und da sind ja auch wieder diese, da haben wir so viele kritische Punkte, die man betrachten muss und weswegen man das nicht einfach, also ich will ja nicht, ich will ja, nicht. es gibt ja auch Abstufungen zwischen Natur. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf den Punkt kommen soll. Das, was ich sagen möchte, ist eigentlich, dass man kritisch sein soll. Natürlich gibt es Naturheilkunde und ich verstehe in der aktuellen Situation, in der wir sind, mit der Medizin, dass sich viele da nicht mehr abgeholt oder gesehen fühlen, weil ähm, natürlich oft eine Symptombehandlung stattfindet und nicht der tatsächlichen Ursache auf den Grund gegangen wird. Also, ne, dass, mhm. dass ein Arzt sich wirklich, du wirst da abgespeist, das geht ja dann auch irgendwie, ne? wir haben diese ganze Kritik mit dem Kaiserschnitten gehabt, dass die den Krankenhäusern mehr Geld bringen, deswegen mehr Frauen zum Kaiserschnitt getrennt. Also, es gibt ja auch berechtigte Gründe, die Medizin zu hinterfragen und die äh, Kommerzialisierung von Medizin, aber... Oder von Krankenhäusern, die Privatisierung von Krankenhäusern, die stattgefunden. Das sind ja alles auch wirklich tatsächliche Gründe, warum man sagt: Moment mal, das geht da ja nicht, das holt mich nicht ab. So kann Medizin nicht funktionieren Ja, Na, für die breite Bevölkerung. Da findet was statt, was nicht richtig ist und auf so vielen Ebenen Fehler hat. Und ich verstehe auch, weil ich meine Naturheilkunde war lange oder immer begleitend dabei, ob das jetzt in dem, auch in anderen Kulturen, ob das jetzt das, die chinesische Heilmedizin oder diese Naturheilkunde ist, ob das Voodoo ist, ob das sonst was ist. Ne? Oder auch die Teekräuter meiner Mutter. Oder weißt du, so dieses ganze Kräuterheilkunde. Das sind ja auch, das ist ja auch gut zu wissen, woher kommt das überhaupt? Und wie hat der Mensch sich geheilt? Wie hat er das behandelt? Krankheiten, da gibt es ja immer schon irgendwelche ähm, ja, Heilmethoden aus der Natur und äh, sich damit zu beschäftigen. Ich möchte das auch gar nicht verteufeln alles oder sagen, das stimmt nicht. Also ich benutze ja auch Medikamente aus der Naturheilkunde und ich denke... Ähm, hey, ja, auf jeden Fall. Aber ich mache immer noch Zwiebelsaft. Ja, genau, aber es gibt trotzdem, und da sind wir auch wieder bei den Nazis, War auch da Naturärzte sehr anerkannt und sehr beliebt. Und da sind wir auch wieder bei dem Begriff der Schulmedizin. Und das war mir auch nicht klar, dass das zum Beispiel antisemitisch konnotiert ist. Dass zum Beispiel die Schulmedizin, damit war die Medizin der Juden gemeint. Also die wissenschaftliche Medizin und Krankenhäuser der Juden. Und, und es war, ist auch abwertend. Ne? Ja, es ist ein abwertender Begriff. Und der wird auch heute noch in dieser anthro benutzt. Und ich finde, das muss man kritisch beleuchten. Ja. Dass man sagt, ja okay, du kannst nicht sagen, ja... Das ist gut, aber diese Schulmedizin, aber die, und damit bin ich groß geworden. Ja. Also das, das Verstand, ja, die Schulmediziner nehmen das. Ja, Aspirin ist aus der Schulmedizin. Ne? Also, und das wurde ja. als abwertend benutzt. Und das kommt aber woher? Und das einfach blind zu übernehmen und zu sagen, okay, Naturheilkunde ist gut und nur gut. Und das geht dann direkt über in die Homöopathie. Und Schulmedizin ist schlecht. Man muss auch wissen, woher kommt diese Erzählung, das Narrativ dahinten. Ja. Woher ist das? Und lauter so Dinge, ich meine, das ist ja noch viel viel schichtiger, als wir das jetzt hier alles erleichtern können in unserer Stunde. Aber ich finde, trotzdem muss man auch bei Homöopathie sagen, es öffnet
1: bestimmten Bereichen einfach so, ne? es ist wegbereiter. Ja.
0: ja. ja. Und ähm, deswegen sehe ich das auch sehr kritisch.
1: Ja, ich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich... Ähm ich traue mir auch immer mehr, da offen zu sein. Aber ich weiß nicht, wie war das bei dir? Also mit deiner äh, Artikulierung von Ablehnung bezüglich bestimmter Sachen. Wie meinst Warst du das? Da, also konntest du das schon immer, dass du dich... Also weil du ja auch so ein bisschen needy bist wie ich und äh, ja. Angst hast, dass die mit Leuten ein bisschen zu, äh, zu versauen in der Vergangenheit oder so nicht gemocht zu werden und ich hatte das oft, dass ich das dann gar nicht so richtig artikulieren kann, dass das nicht so mein Ding ist ja. also zum Beispiel also zum Beispiel die ähm, die Mutter meiner Brüder, also die ähm, mhm. das ist ja bei mir auch Patchwork die steht auch mega auf das ganze Homöopathie ding und hat halt auch so diese Federtaschen da mit 100.000 Kloholi-Sorten. Mhm. Äh, Und ähm, das ist für die total wichtig. Und ich ähm, wollte der dann auch zum Beispiel immer nicht auf den Schlips treten.
0: Und dachte ja. so, okay, dann gib mir das halt, wenn das wichtig ist für ja, dich. Ja, meine Mutter bringt mir auch homöopathische Sachen mit. Und ich glaube, ich probiere dann da... Zu, sie möchte sich um mich kümmern. Ich sehe das dann als was sehr Liebevolles, was sie macht. Mhm. Und das hilft mir in dem Moment auch. so sehe ich das auch. Gesehen zu werden von meiner Mutter und diese Zuneigungsbegriffe. Trotzdem, ja, ich weiß nicht. Ich also das, ich habe zum Beispiel, ich, ja, ja, ich habe,
1: ich habe ja auch eine Freundin, die sich äh, so da sehr liebevoll auch mit verschiedenen naturheilkundlichen Sachen um mich kümmert, wenn es mir nicht gut geht, ja. aber auch so mit äh, Massage und äh, verschiedenen äh, Ölen und so. Und diese, dieses De und deswegen da verstehe ich das halt auch wieder, dass die Leute das so mögen, weil das bringt halt schon was dieses Gesehen-Werden.
0: Ja, genau. Ne, das ist ben wie das Tarotkarten lesen, dass sich genau. jemand mit dir auseinandersetzt, mit deinem. Und das findet halt in der konventionellen Medizin nicht mehr so statt. Du, also, ne, und da finde ich, also ich verstehe dieses diese sehen auch, die, auch wenn du, wenn ich jetzt, ich habe ja auch äh, Schwangerschafts-Yoga gemacht und wenn du dann in diesem Yoga-Raum bist und dann wird der Gong geläutet und diese Ruhe dann wird geräuchert, dann hast du ja noch dieses Ayurvedische, was da ja auch manchmal mit praktiziert wird oder wo ja auch so ein liquider Übergang hin ist und natürlich hast du in dem Moment auch das Gefühl, du findest Ruhe, du findest zu dir, mhm. das Findet ja statt. Das kann ich mir, das kann ich ja auch nicht absprechen, dass das bei mir ja auch so ist. Das ist ja das Gleiche wie durch den Wald gehen, wo du das Gefühl hast, da ist ja auch was am Werken in dir. Das macht hey. ja was mit dir, mit deinem. Und ich finde, deswegen, es ist total schwierig, sich dem anzueignen. Ich scheue ja auch, ein richtiges Urteil zu sprechen, obwohl ich manchmal denke, man muss auch harte Grenzen ziehen und sagen, Leute, so geht das nicht. Ihr könnt nicht sagen, na, die Homöopathie hilft, aber dafür verweigern wir die Masken. Oder weißt du, also wo, wo das einfach in so einen Schwachsinn abrutscht. Aber ja, ich glaube auch, da
1: muss man, äh, das sehe ich absolut wie du. Also ich finde halt, äh, alles cool, so, wie sagt man, Leben und Leben lassen, aber sobald yeah. man Menschen gefährdet und gerade bei diesem Impfthema, ne, yeah. wenn es so um Solidarität geht und ich meine damit nicht erst Covid, ich meine damit yeah. auch ganz klar Masern, yeah. das ist ja eine Impfung, mit der Andros ja irgendwie traditionell immer ein Problem hatten. Ja, yeah, ja, yeah, ähm, genau. Masern sind nämlich besonders gut für den Charakter. Ja, yeah. <lacht> Siehe meinen starken Charakter. Ja, ja, ähm, der ist großartig. Der ist, ja, ja. Äh, made by Masern. Ähm. <lacht> da hast du nichts mit zu tun. Naja, ja, aber es hat auch reflektierte. Bisschen, das, ist, das liegt auch ein bisschen an meinem Aszendenten.
0: Ach ja, das stimmt, ja.
1: <lacht> genau, vorlesen. Es gibt nur eine Sache, die bei meinem Sternzeichen-Ding nicht, nicht hinhaut. Äh, und das mhm. ist sogar ganz, ziemlich ganz witzig. Ähm, aber, ähm, sobald man andere gefährdet mit seinem Bullshit. Mhm. Finde ich es halt einfach kritisch. Äh, und ohne Quatsch, ich meine, was ich auch beängstigend finde, das muss ich ganz klar sagen, ist, wenn Männer und Frauen der Wissenschaft äh, abrutschen mhm. ähm, in, diese ganze, in diesen ganzen Schwachsinn und dann... Achtung durch ihre akademischen Titel dem mhm. Schwachsinn so eine Art Seriosität verleihen. Ja. Also ich sag's mal so meine meine Oma ist äh, Pharmazeutin eine sehr mhm. gebildete Frau. Mhm. Mhm. Die hat äh, äh, früher hat sie einfach nur ihre Katze auspendeln lassen. <lacht> ähm, ja. Wenn die krank war, wurde die Katze ja. mal ausgependelt. Ich glaube, mhm. irgendjemand hat richtig viel Geld mit der Frau verdient. Ja, ähm, ich glaube es auch, ja. Richtig viel Geld. Und dann, und dann hat sie einfach, hat sie einfach äh, äh, alles aus dem Kopfverlag gelesen und äh, gegen Corona rumgehatet.
0: Ja. Mittlerweile oh. sehr
1: alt. Ähm, ja. Aber das ist natürlich auch gefährlich, ne? weil irgendjemand beruft sich dann darauf. Ja, die muss es ja wissen. Ich mal Ja,
0: genau. Ich weiß, dass es nur geht. Wenn es so eine Legitimation bekommt, ja, richtig, durch, richtig Creep. Ja, das, ja, ja finde ich auch. Und ähm, aber wie gesagt, ich, ich, hatte ja das damals dieses Gefühl, schon missverstanden zu werden, wo Bio gleich spirituell war und ich oh. Bio ja richtig finde und das möchte ich ja nicht auch machen. Ich möchte ja jetzt nicht sagen, okay, die gibt ihrem Kind lieber Kügelchen, als dass sie ihm direkt ein Schmerzmittel gibt und deswegen ist die total verloren, lost in der Spiritualität und hat keine Ahnung, das, das möchte ich ja nicht machen, das sehe ich ja auch nicht so. Ne? Also ich sehe ja auch den Wunsch oder dem, dem das Verlangen, was, dem, was dahinter steht und auch den individuellen Menschen, der sich damit auseinandersetzt, aber trotzdem habe ich auch das Gefühl in dieser ganzen Esoterik, ob das jetzt dieses mit Kristallen, dieses Tarotkarten, dass das auch so ein Schönreden der eigenen Verhaltensweisen ist. Also, dass ich gewisse Dinge mache und mir das mir dafür eine Legitimation hole, weil ich sage, es stand ja auch so in den... Also, ne, ich rede mir das dann... Ich blende dann so ein bisschen aus, was... Äh, was Schlechtes dran ist, also ich rede mir dann auch Dinge, weiß also ich habe einen Wunsch, ich möchte das und das erreichen und indem ich mir dann die Karten lege und mir das mit diesem Positiv bestätigen und sowas mache, verdränge ich ja auch die kritischen Aspekte da dran. Und ja, mir und ich das mein, so wie,
1: wie krass einflussreich das sein, sein kann,
0: kann ich dir ganz kurz auch
1: an diesem Tarotkarten ja. Ding ähm, zeigen. Ich habe äh, die Karten damals, Ende 2020 äh, da war, also ich war an dem Punkt, als die Karten mir gelegt worden sind, habe ich gesagt, okay, ich will definitiv keine Beziehung. Yeah. So, ich hatte da äh, eine intensive Dating-Episode äh, mm -hmm. hinter mir, habe super viele interessante Männer kennengelernt, aber einfach gemerkt für mich, dass mm -hmm. ich null Bock habe, mein Leben mit jemandem zu teilen. Yeah. Also mm -hmm. einfach jemanden außer meinen Kindern und mir Zeit und Raum zu schenken. Yeah. Weil irgendwie äh, mir durch mein durch die Sepsis und dieses Nahtoderlebnis irgendwie so mhm. die Endlichkeit so krass bewusst, bewusst geworden ist und ich dachte, okay, ich verschwende das nicht an einen Dude. So. <lacht> ja, verstanden. Ähm, und dann äh, sagte mein Vater, okay, da wird halt jemand kommen mhm. äh, ähm, und er meinte, er kann das nicht so richtig definieren, ob das halt nur so ein, ein Gefährte ist. Mhm. oder irgendwie eine Liebesbeziehung und er meinte aber, ich werde den halt nicht beachten, weil der so komplett, yeah. der ist komplett nicht mein mein Schema. Ich stehe ja mhm. eher so auf, äh, früher habe ich mal gesagt, ich stehe auf Bad Boys, also einfach <lacht> auf toxische Arschlöcher, äh, ja. die mich so ein bisschen, mich ein bisschen fertig machen, weil dann äh, legitimieren sich auch meine Minderwertigkeitskomplexe. Okay, ich bin richtig vermurkst mit Beziehungen. Yeah. Ähm, ja. Und äh, ähm, und es war dann halt echt so und ich habe dann auch erst so im dritten, also es war halt, ich habe halt Jan kennengelernt und Jan mhm. war halt so, der war halt so nett und so jung und so mhm. mega empathisch und ich dachte so, okay, ja, Friendzone halt. Yeah. Ja, so Ja. Und yeah, dann yeah. war es aber auch so geil und dann habe ich so gesagt so, okay, ich habe halt erst gedacht, ob vielleicht, dass das für mich nur so ein Spiel ist, ein bisschen mein Ego pushen, mhm. mit so ein mit yeah. so einer Tendelei und dann dachte ich, so die Karten, das war so beim meinem Hinterkopf, ich so, oh mein Gott, hey. <lacht> ja, klar dann komm, ja. ich darf es nicht verkacken und ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig, richtig gut verhalten am Anfang, ich habe mir Zeit yeah. gelassen, ich habe ihn richtig kennengelernt, ich habe so, es war so, das war halt auch, es Super einflussreich, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt ja. zusammenleben und so, das ja, ist einfach ja. voll so. Und ich hätte ohne Quatsch, ohne diesen Kartensprüchen, ja. hätte ich ihn halt einfach. Ich hätte ihn, ich hätte ihn, äh, ich hätte mit ihm gespielt und verkrault, so wahrscheinlich. Ja,
0: ja, aber ich finde das ist eine total schöne Geschichte, weil genau das habe ich ja auch manchmal. Man denkt dann immer, nee, das, das stimmt nicht, aber so ein bisschen was muss ja dran sein, weil es dann ja doch trifft oder man sucht ja auch so. Und ich meine, mein Vater hätte sich das einfach ausdenken können. Vielleicht wollte ja. er einfach nur mein
1: Bestes, verstehst du? Und weil er wusste, das dass ich okay. auch das ja. wäre super in Ordnung, wenn er einfach gesehen hätte, okay, meine Tochter datet seit 20 Jahren Arschlöcher. Wär ja, so. ja. <lacht> Wäre <lacht> auch einfach schön, wenn sie mal auf die Netten achtet. So, ja. Weil die gibt es ja. Es gibt ja, ja einfach auch echt nette heterosexuelle Männer. Ja,
0: ich finde das eh voll süß, dass sein Vater sich die Zeit nimmt, dir die Karten legt. Ich finde das so niedlich irgendwie. Ja. Also es ist so rührend. Also es rührt mich auf ja. eine bestimmte Art und Weise, weil ich das so von... Das ist genau wie wenn meine Mutter, ich kann ja auch nicht, ich kann auch nicht sagen, ja Mama, was bringst du mir? Ich weiß, dass sie hört das, also Mama. Ja. <lacht> ich kann ja auch nicht sagen, nee, das ist Quatsch, wenn sie mir, ich nehme ja auch die Kügelchen dann, weil ich mich so fühle. Es ist wie, als eine, heiße sie sich im, ja, ist wie eine heiße Schokolade. Ja, und das Schokolade ist die anzubeißen. Bestätigung meiner Mutter, das ist nett und das ist schön. Ich weiß auch, wie gut sie es mit mir meint und wie, und ich freue mich total, dass sie sich um mich kümmert. Ja. Das rührt mich enorm, diese Zuneigung dann und, ähm, deswegen kann ich das, ich kann da nicht sagen, und ich gucke ja trotzdem auch immer mal, es gibt ja nie da. Und das ist auch diese Popkultur dahinter. Und da kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Thema, ist dieser popkulturelle Esoterik-Filme. Ne, Alter, auf Feministinnen, und so. die einfach ja. 24-7 äh,
1: Memes zu ihrem Sternzeichen posten. Ja. Ich muss sagen, das hat halt auch alles für mich so, Ich da erst habe ich belächelt. Dann dachte mhm. ich so, ja, ist irgendwie auch geil. Und jetzt habe ich eine scheiß Sternzeichenkette um. Ja, aber kennst
0: du, ähm, kennst du Witchfluencer? Ja. Ja, darf ich dir was vorlesen? Ich ja. habe einen schönen Artikel gefunden. Ich dachte, ich bringe den mal mit dir rein. Ja, Und ähm, bitte. ich bewerte den nicht. Der bewertet sich von selbst. <lacht> ja, also ich möchte nur, um ins Gespräch zu kommen, dachte ich. Das ist so ein Starter für... Die Popkultur hinter der ja. Esoterik. Oder die jetzt, ne, wo die Esoterik jetzt in die Popkultur abrutscht. Lernen müssen das noch vor allem die Babywitches. Junghexen, die zu den erfahrenen Hexen aufblicken. Die haben den Ruf weg, noch diese Vorstellung zu haben, ich bin eine Hexe und deswegen habe ich Superkräfte. Sonja lacht etwas peinlich berührt. Im letzten Sommer gab es einen witchtok intern Skandal. WitchTok sind ähm, die tiktok Filme von Hexen, hm? als vier Baby-Witches gemeinsam den Mond verflucht haben. Und weil der Mond ein bedeutendes Symbol in der Magie ist, die, Ritu die meisten Rituale richten sich nach dem Mondkalender, hat sich die Community gewaltig erstoffiert. Es entstand die Angst vor einem energetischen Ungleichgewicht. Letztendlich kamen die älteren Hexen jedoch zu dem Schluss, dass es in der Magie unmöglich sei, den Mond zu verhexen, weil der Mond und seine Energie selber ein Werkzeug der Magie seien. Trotzdem, die Babywitches kamen dabei nicht gut weg. Die haben halt sehr kindliche Vorstellungen, die man dann aber ablegt, wenn das Thema ernst, wenn man das Thema ernsthaft angeht und es für sich erforscht, sagt Sonja. Das war aus der Zeit. Ein Artikel, der kommt auch in den, in unserer Side Notes, in ja. den Quellen. Ja, Los. <lacht> Geil. du
1: Geil. Also, bist jetzt bei den dann, darf <lacht> ich kurz sagen, ich dachte früher, ich bin eine Hexe.
0: Oh, süßig auch. wegen <lacht> <in> der Nase. <lacht> Weil die Leute tot, mir gesagt haben, ich sehe aus wie eine das Hexe. Wird, das wird unsere Ilu. Ähm, ja, ähm, ich dachte an der Tarot-Karte mit uns beiden. Ah,
1: auch sehr gut. Voll gut, oder? Ach, kann ich nackt sein? Ich möchte meine ja, ich Brüste möchte, ein ich auch Ja, ich möchte auch nackt sein.
0: ich möchte auch nackt drauf sein. Wir machen dann mal gucken auf Insta, das zulässt. <lacht> auf jeden Fall. Ich
1: dachte, weißt du, wie das passiert ist? Ich habe äh, Menschen in meinem Kopf verflucht und denen ist dann wirklich schlimm. sind da schlimme ja. Sachen passiert und ich dachte, ich habe das bewirkt. <lacht> es war richtig schlimm. Es war mindblowing. Und äh, mein Vater, mein Vater sagt auch, ich bin eine Hexe.
0: Ja. Mhm. Und das kann man auch, das ist ein Handwerk, sagen die, Also weil ich habe mir das jetzt so ein bisschen zu Gemüte geführt heute Morgen um fünf die ganzen Channels und TikToks hm? von den Junghexen, weil ich das ist bisher komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Also ich habe angefangen so ein paar Artikel mir rauszusuchen zum Thema Esoterik, Spiritualität war ganz schnell auch so bei den okkulten Nazis und hm, ja. Und dann auf einmal tauchten so diese Hexenartikel auf. Ich dachte, what? Es ist so komplett an mir vorbeigegangen, weil ich meide, es ist wie dieses Sternzeichen. Ich kriege das mit, dass auch Leute, denen ich folge in meiner Bubble, dann jetzt halt auch diese Quarzroller und sich die Karten legen und, ne, dass das so popkulturell ja. betrieben wird, das kriege ich schon mit, aber in diesem Hexending weiß ich Na, nicht. Ja, das ist dran. ja der Deep Drive-Esoterik. Ja, und, ähm, die sind aber, die haben ja krasse Followerzahlen und so. Und das ist ja auch ein bisschen eine ne Generation jünger, also die sind so 17, 18, 19. Und ähm, in der Zeit, in dem Artikel stand zumindest, dass das gerade jetzt in der Pandemie Wonach total... Wonach ähm, äh, Nach Witch Talk ja. oder Witch Fluencer. Okay, als Hashtag, ja? Ja, genau.
1: okay Ich muss mal nebenbei das aufmachen. aber ja, super Ich schicke dir,
0: schick dir mal nachher Sachen. Ich, ja. ich verlenke auch was. Und warte mal, ich schicke dir mal ein damit du drauf gucken kannst aus der Regie. Die ist auch eine Hexe. Ich schick's sie bei WhatsApp, ne? Ja. Die ist eine. Und, ja, krass äh, spannend, ey. Ja, und ich hatte das halt nicht so richtig. Ähm, und es fand halt ähm, statt, so in dieser Pandemiezeit, wo sich halt viele junge Frauen, aber auch Männer dann so mit sich beschäftigt haben, weil die hatten ja nicht, ne, also da, da, die wurden ja, du bist ja total ausgebremst worden in deinem Leben und da gab es ja diesen krassen Schicksalsschlag, dieser Pandemie, die auf einmal dein ganzes Leben so auf den Kopf gestellt hat. Vorher die Generationen sind Reisen gegangen, haben Weltreisen, gemacht, war normal in der schon auf einmal passiert was und man fühlt sich ja auch total machtlos durch so eine Pandemie, durch diesen Schicksalsschlag, der da ja. passiert, gesamtgesellschaftlich. Und da suchten die halt viel, also da gab es so einen extremen Boost, für diese ganze kommerzielle Esoterik auf, auf den Social-Media-Plattformen. Und ähm, die haben auch oft diese ähm, Witch haben auch oft so Shops, wo du dann eigene gestaltete Tarotkarten sets irgendwelche Räucherbündel und sonst was mm -hmm. kaufen Klar. kannst. Palo Santo. Genau. Ja. Oder oder getrocknete Salbeibündel oder irgendwie so. Ja, Sachen.
1: macht mein genau. Papa mal selber. Mein Papa räuchert mhm. ja auch immer mit so einer Feder.
0: Ich ja weiß nicht,
1: ich habe das ja ich wenn mein Vater da ist zeige ich ja unser spiritual ja. Life immer so ein bisschen ja und es ist immer ein bisschen äh, mein Bruder meine Brüder schämen sich immer fremd weil ich halt <lacht> zeige wie unser Vater ist ja. aber mein Vater ist halt wirklich so wir müssen uns dann ums Feuer stellen und er läuft um uns und bräuchert uns Und mhm. äh, es ist wichtig für ihn deswegen ist es wichtig für mich weil ich ihn ja. liebe ja
0: ja genau das ist auch und ich finde das auch nicht wie gesagt ich finde das schwierig da ein Urteil zu fällen. Wie will ich denn, ja. dass ich das verurteile? Aber das krass, so, ne? Also ist, mein, ja.
1: mein Vater äh, sagt es ja wegen der Herkunft seiner Familie, dass das halt bei uns in der Familie liegt. Mhm. Äh, Magie. Mhm. also mein Vater äh, glaubt halt wirklich, dass ich äh, magische Kräfte habe, es ist halt super süß yeah. ich meine, wie geil weißt, das wünscht sich doch jeder das, 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 ich wäre auch mit 13 nach Hogwarts, nein, ich, yeah. so habe ich es mir nicht vorgestellt, wir haben da auch nicht drüber gesprochen als ich ein Kind war, das wäre ja mhm. so als junge Frau
0: so. ja, yeah. ich weiß, mein, das, dass meine Mutter das auch in meinem Vater sieht, also mein Vater ist extrem charismatisch ja der hat eine Wirkung auf Menschen, das kann, Aber kann man ich glaube, nicht
1: ich glaube genau dieses charismatische äh, ja. äh, wenn Menschen sehr charismatisch sind, das hat halt irgendwie sowas man Von denkt einem Zauber. Halt, genau. Und ich ja. glaube, ich glaube, also bei mir per, persönlich glaube ich, dass der Zauber halt auch wenn man mich analog kennt, durch meine Schro Schroffheit dann auch abnehmen kann. Der Humor macht alles kaputt. Aber ich habe das auch als Feedback von, also ich habe das Echt? super oft erlebt, also das mit Männern am Anfang ist es immer so, die Träne macht völlig ab. Also es waren schon yeah. nicht wirklich, also so, für, oh Gott, verliebte Männer waren schon oft so sehr anstrengend für mich. Ja, ja. So. Oh. Weil ich, ich denke dann immer, okay, es ist ein Date und dann ist es so. Und diese be bestimmte Wirkung kann ich mir schon verstehen, wenn Leute das so witchy finden. Ja. Dabei bin ich halt einfach witzig. Ich ja. glaube, die sind das nicht gewohnt, dass Frauen <lacht> beim ersten <lacht> Date so witzig sind. <lacht> <lacht>
0: du bist echt ja, das, ja, ich glaube auch, das ist das, was bei viele was, ich habe, was wenn die sagen, oh, ihr seid ihr seid ja ganz anders im Podcast dass das mhm. auch eine Entzauberung ist, ein bisschen. Finde ich so gut. Schön elfig, ein bisschen Welt entrückt uns dadurch äh, Dings zaubern. Und ähm, dann hören die den Podcast und merken, dass wir, ja, aber ich das gut. dass wir edgy sind und ein edgy Humor haben. Ja, aber
1: mhm. ich, ich, ich finde das, find das genau richtig. Ich möchte, ich möchte das so. Ja, ja. Ich, also, ich habe auch... Ähm, ich bin, ich bin bei Instagram äh, viel äh, angestrengter. Das hier ist, ja. ähm, also natürlich ist es äh, alles drumherum Arbeit, aber so die Aufnahmen an sich, da kann ich sehr... Kann rausgehen. ich das sehr zulassen einfach auch das ohne schön. dass ich also die größte Anstrengung ist nicht die Namen meiner Kinder
0: zu sagen ja, das ist schwierig weil, ne, weil im schriftlichen
1: auch. ist es halt super klar vor, ich würde vor nicht allem weil wir,
0: weil wir ja auch viel so über unsere Kinder und über sonst was reden und dann falle ich auch immer dann würde ich auch mal sagen ja hier Ja, ja ich habe auch das Problem nicht hier, den Namen deiner Kinder hier zu sagen. genau so, das so, ist genau. geht mir ich habe ja. auch so Angst dass ich irgendwann verhaue und den Namen deiner Kinder sage aber spätestens <lacht>
1: das ist das Gute mit Untertiteln
0: in ja. Stories.
1: Ja. Ich, dadurch könnte mir das nie passieren. Dadurch, dass ich ja immer das nochmal als Untertitel abtappe, ja, genau, würde es mir halt spätestens da auffallen, weil schreiben ja. würde es halt...
0: Ne? Ja. und hier schneiden wir ja, ja auch. genau. Dann schneidet man es raus. Also es geht ja eigentlich nichts ungefiltert. Ja. Aus <lacht> einem Live. Das, war, ah, das so soll Situation. ich noch was sagen? Jan hat ja. übrigens
1: gemeint, es wäre super lustig mit Patrick und dir, dass wir dieses ähm, Paar-Thema nochmal zu viert aufnehmen mit unseren Boys. <lacht>
0: Oh, ja, Patrick hat auch gesagt, er weiß nicht, ob er sich traut. <lacht> er hat gesagt, es ist, ist auf große ähm, Anklang gestoßen bei unserer Community, hat er gemeint, dann unten in den Kommentaren. Ich habe es ja nicht gesehen. Ja. Wären einige hätten sich begeistert geäußert, dass das die Idee wäre.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, weil auch alle so neugierig sind, was das für Typen sind, die das mit die, uns, die aushalten. uns aushalten. <lacht> ob es die wirklich gibt. Ich sag dir, die, ja. das, das spezielle äh, Merkmal von Typen, die es mit Frauen wie uns aushalten, ist, dass sie nicht mehr so voll volles Kartar haben.
0: Ja, und dass wir denen das uh! den Pass abgenommen haben. Ja, oh Gott!
1: <lacht> Bist den du Pass Katar, abgenommen. oder was? Ja, genau. <lacht> Und schön dreckig lachen. Du hältst wohl nicht voll Arbeitsschutz und Menschenrechten. Lena.
0: Nein, nein, vor allem nicht, wenn die sich gehen lassen. <lacht> ja. Was, die Männer? Ja, ja. <lacht> richtig daneben. Oh, Oder noch schlimmer,
1: noch, noch ja. schlimmer, auch so Socken liegen lassen, ne? Ich krieg die ja. Komplettkrise. Macht
0: ich weiß das nicht, das ich, nicht, ich, ich. Ja, okay, der glaub, ist super, oh, der räumt mir hinterher, weil ich der Karot oh. bin. Ich bin halt der Macho.
1: Nee, Jan, ich Jan macht krass Ordnung so, äh, ja. also der schafft Ordnung. Ja. Und der macht dann auch so partiell das so krass. Aber ja. so, ich meine, wie schafft man warum schafft man es nicht, seine Socken wegzuräumen? Ich frage mich, das ich, ich räume dir auch jeden Tag wütend weg. Ich glaube, wenn unsere Beziehung an irgendetwas scheitert, Jan, dann an den Socken.
0: Ja. Und, mhm. und ich, ich habe es schon halt angesprochen. Mit dem Haupthaar, mein, mein Sohn hat Angst, dass er seine Haare verliert, weil <lacht> das der Opa auch hat. Ich finde das total schlimm, weil ich finde, mir hat, mich hat das nie gestört, weil ich finde... Ähm, weil du fünf Kilo Haare hast. Ja, weil ich fünf Kilo, weil mir, weil ich, ganz ehrlich, Männerhaare, gibt es jetzt, also es gibt so ein paar Männer, die das können, die haben eine nice Frisur, da sieht das ganz sweet aus. Die meisten Männerfrisuren sind super belanglos. ja. Das ist nicht von Bedeutung. Da gucke ich auch nicht drauf. Die haben so eine Frisur, das ist ein Haarhelm, den tragen die so. Die ganzen, also das macht nichts mit mir. Also ich glaube das ja,
1: dass mein großer Sohn einer dieser Männer sein wird, wo Frauen sagen, oh, er hat so schöne Haare.
0: Ja, es gibt so ein paar wenige. Ja. ja aber ich, die meisten, zu meinem direkten Umfeld, ich mir das ist, Also was machen die mit ihrem Haar? Das sieht nicht. Sieht denkst, nicht doll aus. Nicht na? Ja, denkst du ja. so, was ist Männerhaare? Ja, ich eh. stehe
1: schon sehr auf Haare. Ich, äh, äh, ich dachte ja immer, dass ich mal mit jemandem zusammenkomme, der so richtig geile Locken hat. Aber jetzt mhm. habe ich dich. Also. <lacht> <lacht> ich
0: bin sehr mit den geilen
1: Locken.
0: Das,
1: das hätte ja. mir auch mal eine Karte sagen sollen.
0: Ey. Ja. Nee, und ähm, ähm, bei Patrick und seinem Vater, da macht das. Der macht das nicht. Ich finde, die sehen beide gut aus mit. Ich glaube, das hat dann auch was damit
1: zu tun, wie man, äh, wie man mit äh, geschorenem
0: Kopf aussieht. Ja, und die haben beide eine unheimlich schöne Kopfform auch. Ja,
1: bei mir ginge das nicht. Ich habe einen sehr hässlichen Hinterkopf.
0: Und ich muss sagen, Patrick wird halt auch, der hat dieses südfranzösische, der ja. wird halt auch richtig südländisch. Also, wenn er mal rausgeht, der ist meistens nur so Programmiererpläse nennt er das ja. immer selbst. Die edle ja. Programmiererblässe, der er eigentlich immer nur am Computer sitzt. Aber wenn er mal rausgeht und wir fahren in den Urlaub, oder, das ist er sofort richtig braun gebrannt. Ne? Ja. Und dann sieht das, das passt irgendwie so zu seinem Typen. Also ich kann ihn mir gar nicht mit. Hahn, aber vorstellen. er hat. Er oh, hat, wir können ihm mal als ich ihn, aufsetzen. Als ich ihn kennengelernt habe, hatte er dunkel, schwarze, dicke, lockige Haare. Oh. Ganz extreme Locken. Und ganz schwarze Haare. Aber
1: Ist ja auch witzig, dass jetzt äh, eure Kinder so hell sind. Aber es liegt ja.
0: wahrscheinlich an deinem... An meiner... Oder von an, deiner Mutter, ne? Genau, und die Mutter von Patrick ist auch blond. Die ist okay. auch hell, hell. Helle Haare, helle Augen. Also wir haben auch... Aber bei, äh, bei meinem Sohn kommt das langsam durch.
1: Ja. Das, wollen, wir, wollen, wir, äh, die Esoterie, wollen wir uns äh, bezüglich jetzt ähm, dieser ähm, Folge nochmal darauf einigen, dass wir das nochmal mit einem Gast besprechen?
0: Ja, und... Ähm, ja, das können wir mal. Ähnlich wie die Schönheitsfolge hat das noch Nachholbedarf, finde ja. ich. Und äh, was ich noch sagen wollte mit diesem, was man vielleicht noch sagen sollte, ist, äh, dass, es, äh, dass es ja diesen Trend eben gibt, gerade auf Instagram, dass das jetzt in der Popkultur voll angekommen ist mit den Horoskopen. Und ich finde, es ist auch wichtig, nochmal die Horoskope zu lesen. Hast du, da eins? Äh, äh Mein
1: aktuelles?
0: Ja. Einen Moment. Welches hast du, welches nimmst du Luna? Ne? Ähm, oh, ich, bin da, ich bin da flexibel. Ich nehme das aus der Vogue. Ja, okay. Warte mal. Ich nehme die Vogue. Das ist nämlich auch so ein Zeichen von Popkultur, dass die ja in jedem Zeitung, selbst hier in der Dorfzeitung, sind Horoskope ab Also überall sind ja Horoskope. Tageshoroskop? Ja, ich gucke jetzt gerade mal. Okay. Es gibt doch von das Vogue.de Horoskop. Geil. <lacht> Hoch. Was ist denn das für eins? Jungfrau. Soll
1: 18. ich dir März. deins
0: vorlesen und du meinst Wo bist du? Jetzt auf Ich bin Seite.
1: jetzt bei der Woke 18. und März. ich bin bei, mhm. bei, ähm, beim Löwe. Bist du bei Jungfrau? Jungfrau, soll ich dir deins vorlesen, lieber? Äh, ist doch schöner. Ja, mach
0: mal. Ich mach mal. Warte. Löwe.
1: Aber Tages.
0: Ja, 18. März. Mit Herz und Gefühl. Sie sind, sie sind sich ihrer Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und können entsprechend für ihr Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer sind sie offen und begegnen ihnen mit einer menschlichen und warmherzigkeit 100 Prozent. Aber immer ja. Entscheidungen drängen, sie, äh, also bewegen sie sich. Entscheidungen drängen. Sie sollten handeln, aber der Weg scheint blockiert. Lassen Sie sich nicht von Ihrem Tatendrang abhalten. Wenn Sie mit der Arbeit nicht weiterkommen, nutzen Sie die Energie für eine sportliche Leistung. Gestaute Energie sucht sich selbst ein Ventil in Ärger und Aggression. Staukt Ach, die meinen
1: nicht. damit, weil mein Kind
0: zu Hause Ja, genau. Mach lieber Sport und schreie es nicht an.
1: Hey, die guckt gerade Barbie's Dreamhouse, Mann.
0: Alles cool. Die Pflicht, für das eigene Wohl zu sorgen. Falls Sie keine Lust haben, die Pflichten des Tages auf sich zu nehmen und <lacht> zu sollten <lacht> Sie für ein paar lustvolle Momente sorgen. Leisten Sie Ihren Einsatz nicht nur für Ihre Firma, sondern auch für sich und tun Sie etwas für Ihr persönliches Wohlbefinden. Selbstbefriedigung. Ja, finde ich. Das wäre die Option. Ja. Ja. Und dann gibt es hier noch deine Eigenschaften. Aber die müssen mir das Tageshoroskop reicht erstmal. Ja. Also, ich lese deins Ende. vor.
1: Oh ja, Verträumt, du Jungfrau. <lacht> Diesen Nachmittag und Abend können Sie die ganze Welt umarmen, sich aber mhm. nur schwer auf Ihre Arbeit konzentrieren. Immer. Immer. <lacht> <lacht> Ihre Fantasie nimmt Sie mit in eine innere Traumwelt. Oh. Gestatten Sie Ihre romantische Stimmung. Oh, da wird sich Patrick freuen. <lacht> Endlich mal romantisch. Ich habe heute lustigerweise,
0: ja, ich gestatten Sie Ihrer
1: romantischen Stimmung, Sie aus dem nüchternen Alltag zu entführen?
0: Ja. Schauspielerisches so Talent.
1: Vermutlich verstehen Sie es heute gesch äh, geschickt, sich ins rechte Licht zu <lacht> Zeit für den selfie Lena. Sie <lacht> ja. mögen es, wenn Sie Publikum <lacht> haben, von dem Sie agieren <lacht> <lacht> können <lacht> im Kontakt. <lacht> Im Kontakt mit anderen Menschen beweisen sie Entertainment-Qualitäten. Mhm. Das ist dein Tag. Ich finde mindestens ein Real.
0: Ja, mindestens.
1: Wir müssen auf jeden Fall, wenn wir uns sehen, auch total viel Videomaterial so für so gemeinsame
0: Reels ja, ich, ich nehme ich mit nehme meine Kamera mit. Ja.
1: Lebensaufgabe. Mit. Wenn Sie hinter oh. dem stehen, was Sie machen, geben Sie alles und es wird Ihnen nichts zu viel. Doch reine Pflichterfüllung oh. ist heute nichts für Sie. Dabei verlieren Sie schnell die Lust und auch die Konzentration lässt nach. Okay.
0: Ja, das ich sehe mich im Garten. Ich ja. sehe mich im Garten. Ich gehe heute auch in den Garten. Ich glaube, ja. ich packe
1: heute die ersten Dahlien in die Voranzucht. Ähm, ja, oh, krass. Ja, das ist, ja. Ich warte, was ich noch mal gucke, wie wir ja. Ja. Äh, ähm, warte, zusammenpassen. Warte. Ja, ja, jungfrau Ja, geil. <lacht> <lacht> Gar nicht. <lacht> Beziehung. Oh okay. ja. Streit ist laut Liebeshoroskop bei Löwe und Jungfrau vorprogrammiert. Das liegt <lacht> vor allem daran, dass sie völlig unterschiedliche Persönlichkeiten und Auffassungen mm -hmm. vom Leben haben. Bereits beim Flirten fällt auf, dass der Le Löwe eher dominant ist, Frau sich hin zurück, halt, und üben. Äh, Kannst du mal nicht so devot <lacht> sein. Ja. Oh, ja. Okay. Das stimmt halt überhaupt nicht. Also Nein, das können wir einfach mal sagen. Du, also, ja. weil ähm, also wir haben keine unterschiedliche Auffassung
0: vom Leben. Ich finde, wir sind uns in vielem eher ähnlicher. Wir sind uns als das
1: als liegt bestimmt an deinem
0: As <lacht> Aszendenten. Aszendenten Legasthenie. <lacht> Nee, Toast. <lacht> ja.
1: Ja. 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 Oh. Äh, Aszendent Toast ist ein Trap von Lisa gestern aus dem Jahr. Ja, Bar.
0: das war ja. genau das Sternzeichen
1: Mutter Aszendent Toast.
0: Ja, das trifft <lacht> ganz gut. Ja, ja das, ja. Nee, ich glaube, mit Sternzeichen werde ich nicht ganz so. So macht, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, für Taro wäre ich noch offener, Ja. würde ich mir auch mal gerne sagen, Aber ich helfen. glaube, das ist, drauf, ist was mir das sehr Individuelles,
1: weil das ja. bei mir ausnahmsweise charakterlich total passt. Ich sage es nur ja. so, mein mittlerer Sohn ist auch Löwe, Aszendent Löwe. Und er ist mhm. einfach mir in vielen Sachen ähnlich verhalten, ja. aber charakterlich ja. völlig
0: anders. Ich habe nachgeguckt, ich bin Jungfrau, Aszendent, Wassermann. Das, Keine ist eine, Ahnung. Das, ist, das ist eine schwierige Mischung, weil zwei Wasser... Zeichen. Das ja, ja, sehr feucht. Ahnung. Ja, es ist sehr feucht. Da wachsen dann die Vergiss-mal ähm, nicht besonders gut.
1: Werft ihr die Samen in den Schritt, Baby. Oh Gott. das. <lacht> <lacht> Wie schaffen wir das immer wieder? Ja, es ist so super oh. sexualisiert, aber es liegt, glaube ich, auch
0: am Zyklus. Ist ja. So. Und dann Woo. lese ich jetzt zum Abschluss, das ist das Letzte und dann gehen wir in die Nachbesprechung lese ich den Brief vor, weil der war echt süß. Oh ja, bitte. Liebe zwei, zum Tagesausklang lausche ich eurer dritten Folge zur tiefgründigen Oberflächlichkeit. Selbst bin ich mit asymmetrischem Gesicht, schnellfettendem Haar und unproportional breiten Becken, so der Nachhall aus Tinitagen, tagen weil mehr mal weniger am Haar dann. Tendenz sinkend. Entschuldigung, für, äh, zu früh gesendet. Als Trauerrednerin unterhalte ich das nämlich jetzt schön. Als Trauerrednerin unterhalte ich mich sehr viel über Menschen, deren Geschichte und Charakter schreiben und erzählen, ähm, schreiben und erzählen zum Abschied über den über deren Leben. Dabei fällt mir auf, äh, dass mir fast jede Familie, jeder Angehörige die schönsten Menschen beschreibt. Am Ende des Gesprächs frage ich gerne nach einem Foto und glaube, dass in meinem Kopf entstandene Bild warte mal, und glaube das in meinem Kopf entstandene Bild ab und bin jedes Mal überrascht, dass es immer einen normal schönen Menschen zeigt mit vermeintlichen Schönheitsfehlern. Jedoch interessiert das rückblickend nicht. In der Erinnerung sind sie schön, weil dann tatsächlich die inneren Werte vorkommen und hängen bleiben. Sich das vor Augen zu führen, hilft mir manchmal beim skeptischen Blick in den Spiegel. Nicht wirklich zum Thema, aber mein Nachklang zum Podcast, liebe Grüße.
1: Oh. Fand ich
0: total schön
1: richtig schön also es ist schon es ist schon auch äh, ist dir auch gefallen dass jetzt immer mehr ähm, Leute jetzt noch einsteigen beim Podcast und das jetzt sagen? ja und richtig ja.
0: gut finde ich find. auch schön ja. dass es noch welche erreicht jetzt also dass das nicht dass es wächst finde ich ewig auch ja. schön und es wächst stetig und das finde ich und ich glaube auch immer
1: also, ich, ich habe das letzte Woche auch so wahrgenommen. Ich glaube, das hat auch was mit meiner äh, mit unserer Bubble zu tun und weil wir die, uns an dem Mutterthema abgearbeitet haben mit Lisa. Mhm, Aber ich ja. habe das Gefühl, dass jetzt auch noch mehr, ähm, ich sag mal, ich sag's einfach halt so, so größere Profile auf Instagram, ja, ja. so den Podcast verlinkt haben und das auch noch mal was gemacht hat.
0: Ja, genau. so. Obwohl ich manchmal, da kommt nämlich wieder ähm, <lacht> mein Tiefstapeln oder mein. Mhm. Ähm, dann denke ich immer, oh Gott, dem können wir ja gar nicht standhalten. Weißt du, was mich dann so, wenn jetzt größere Profile sind, ja. oh dem können, werden wir doch gar nicht gerecht diesem Anspruch. Ja, aber ich,
1: ich glaube, ich glaube, wir machen das ja
0: genau. Also es muss, ja. muss ich einfach mal so sagen. Ich
1: glaube, dieses Projekt ist nicht umsonst so erfolgreich.
0: Ja, ich hoffe auch, dass das weiter so bleibt. Ich wir freuen uns, total dass ihr schön. zugehört
1: habt. Wir sind wie immer mega gespannt auf euer Feedback. Danke, wenn ihr die Folge bis hierher gehört habt.
0: Wir äh, ja. freuen uns gerne auch eure. Individual Obwohl ich ein bisschen genug von den mich erreichen, diese Nachrichten. Love ist toll und ich, das brauche ich nicht als Feedback. Also was kriegst <lacht> du das immer noch? Ja. Schnauze. Schnauze. Ich brauche wenn ihr sowas aber, schreiben das ich wollt. wöchentlich immer und ich finde dich ja auch toll. Hä? Aber ich das echt? Ja nicht machen. Oh Mann! Ja, ich, ich liebe oh, dich ja du? sehr, weißt du? aber ich es werd, ist, es ich ist werd, ein bisschen ich, mit meinem Leben. Entschuldigung, Ego. Leute. Ich werde bald ich, ich werde da bald. Äh aber ich, ich weiß nicht, ob ich einfach extrem empfindlich bin oder ob ich so Nachrichten, dadurch, dass ich das dann auch offen mache, dass ich viel, so viele Nachrichten kriege, ich auch viele solcher Nachrichten kriege. Weißt du, was ich meine, was sich da bedingt, habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Hm. Auf jeden Fall habe ich einen ich hab Nee, das aber Gefühl, weißt du eigentlich, kommt,
1: dadurch, dass du so sensibel dich offenbarst, sollten die Leute einfach mal eins und eins zusammenzählen und checken, dass sie einfach mal unsensible innen sind, ja. wenn sie trotzdem so einen Bullshit in ihr Handy tippen und sich einfach mal zwei Sekunden reflektieren sollten, ob das geil ist und was es auslöst, was sie da gerade machen. Weißt ja. du, ich, ich, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe ich es einfach nicht, wenn Menschen unreflektiert sind. Das tornt ja. mich so krass ab.
0: Ich glaube einfach, ähm, du hast eine tolle Community, die dich total liebt und die einfach ein bisschen ja, noch sich daran ich... gewöhnen muss, dass du mit so einer Normalsterblich. Weißt du, du bist die tolle Hexe, die so zaubern kann, <lacht> kann und die so ihre Magie und alle ja, sind so genau. voll in deinem Bann. Und ich total zu Recht, ich bin ja auch voll im Louis bann Ich liebe dich ja. Ne? Also ich denke auch, wir haben so einen zynischen Humor, dass aber weil wir inzwischen unsere Freundschaft auf so einer Ebene ist, wo das, wo das sein darf. Ja. Ne? Wo wir uns so ein bisschen necken dürfen, wieso ja. Ein, P ein Pärchen. <lacht> ja. Und, ähm, aber trotzdem ändert das nichts daran, dass ich dich natürlich komplett großartig finde. Und das finde ich find dich du auch machst. sehr großartig. Und dann,
1: ja, aber ich denke, ich fand übrigens, Leute, zieht euch bitte Lenas Reel über, ähm, die Bienen
0: bei ihrem Papa rein. Das hm. war so einfach so krass. Es es ist, es war. Meditation. Ja, ich fand das auch schön. Ich, Ich, ich habe überlegt, ich begleite ihn jetzt. Ich mache das jetzt, wenn er... Ich glaube, ich kommen.
1: komme, wenn du so dieses Honigschleudern filmst.
0: <lacht> <lacht> wenn es so
1: rausfließt. <lacht> ja.
0: Ja, ich dachte nämlich, ich dokumentiere ihn dabei. Weil ich finde das auch schön, eine schöne Art, mich meinem Papa zu nähern. Ja. So, Ich finde, das ist was für uns beide. Und es ist total... So ja richtig Vater Tommy. euer Tarotkarten das das finde ja, ich das das ist schön wenn ich ihn auch so in Erinnerung halte damit weil da finde ich ihn am allerschönsten wenn er mit seinen Bienen ist da habe ich ja. das Gefühl es ist so er so im durch und durch und dann finde ich das schön das festzuhalten für mich und meine Kinder für ihn dass er das dann hat deswegen ist es für mich nur einfach ein oberflächliches ähm, Ries bedeutet mir sehr viel ja das kleine Realist für mich.
1: Ja, ich so. voll schön. Wollen wir in die Nachbesprechung gehen? Wir gehen in die Nachbesprechung. Ciao Leute. Wir äh, sehen uns. Ich muss. Genau.